Καλησπέρα σας, γεια σας. Είμαστε στην τελευταία συνάντηση για φέτος. Είδα και κάποιου απογοητευμένους στην αρχή. <laughs> Κάποιοι θέλανε να συνεχίσουμε καλοκαιρινή... <laughs> ναι, ναι. <laughs> Μπορείτε να κάνετε προτάσεις. Ήταν η πρώτη μας απόπειρα πειραματική και οργανωμένη να έρθουμε κοντά, να ανταλλάξουμε γνώσεις, εμπειρίες, ερωτήσεις με αφορμή βιβλία των εκδόσεων Gutenberg στην κλασική λογοτεχνία ή στη φιλοσοφία ή στο θέατρο. Ξεκίνησε ένας κύκλος, συνεχίζεται από τον Οκτώβριο με νέες πολλές και σημαντικές αφορμές. Το προηγούμενο Σάββατο έλειπα εγώ, αλλά έμαθα ότι ήταν το πιο πετυχημένο. Είχαμε τον Πεσόα, τον αρχικό τραπεζίτη, όπου θα ξανά έχουμε Πεσόα στο μέλλον. Ετοιμάζεται και το βιβλίο της ανησυχίας ο Σονούπο, σε νέα έκδοση της μετάφρασης της Μαρίας Παπαδήμα, που έχει πάρει και κρατικό βραβείο πριν πολλά χρόνια. Και γνωρίσαμε πολλούς. Είδαμε Σέξπιρ, είδαμε Νίτσε, είδαμε Ήψεν. Και τώρα έχουμε ένα βιβλίο που έχει γίνει και νομοσχέδιο στην Ελλάδα. Δύο νομοσχέδια. Η έννοια του φίλου και τα όρια του φίλου και ο ορισμός του φίλου. Με αφορμή λοιπόν τον ορισμό του φίλου και τη διακομόδηση λίγο του θέματος. Μία πολύ πρωτοπόρος συγγραφέας. Γιατί άλλο να είσαι να μιλάς για το φίλο σήμερα και άλλο να μιλάς για το φίλο όταν σε στείνανε στον τοίχο. Δηλαδή τώρα... Βγαίνουν πολλοί και λένε πολλά με, το, με την ευκολία το ότι έχει ανοίξει ένας τεράστιος δρόμος. Πριν τη Virginia Woolf είχαμε τον Oscar Wilde που φυλακίστηκε επί Σοδομία και φυγαδεύτηκαν 20.000 γόνοι πλουσίων εκλέζων με το φόβο ότι θα φυλακιστούν και αυτοί. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Έχουμε δηλαδή προσωπικότητες που άνοιξαν το δρόμο και ξαφνικά μετά κάποιοι έρχονται εδώ και διεκδικούν αυτονόητες εξουσίες ή δικαιώματα ή οτιδήποτε, χωρίς να έχουν παλέψει γι' αυτά. Το ίδιο και με τον Κάρολο Μάρξ που πάλεψαν κάποιοι και σήμερα τα χάνουμε αυτά τα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε ένα βιβλίο σταθμό. Ένας άνδρας γεννιέται στην εποχή της Ελισάβετς παλιάς, ζει 500 χρόνια, 450 περίπου. Αλλάζει φίλο στο ενδιάμεσο. Ζει τις διακυμάνσεις, τις αναλλαγές μεταξύ γυναικοκρατίας, Ελισάβετ, που κυβερνάει μια γυναίκα με αντρική ψυχή. Μετά υποχωρεί πάρα πολύ το γυναικείο φίλο, αλλά οι άντρες δίνονται γυναικεία με καλτσοδέτες, με φιογκάκια στα παπούτσια, με καλτσόν, με περούκες. Και ξανάρχεται πάλι στα πολιτικά δικαιώματα του 19ου αιώνα και του 20ου, Λέγοντας τελικά τι είναι ο άνθρωπος, οι βιολογικές, οι κοινωνικές του προτιμήσεις. Μήπως είμαστε κάτι πίσω από αυτά. Μήπως μπορούμε να απολαύσουμε την ταυτότητά μας έξω από τα φαινόμενα. Είναι εδώ η ζωή η Μπέλα Αρμάου, η επιμελήτρια και διευθύντρια της σειράς, Αλντίνα. Η σειρά Αλντίνα είναι ένα δημιούργημα του Δημήτρη Αρμάου που γέννησε πάρα πολλά παιδιά στον εκδοτικό κόσμο και σε εκδόσεις Γκούτεμπερκ και έφυγε από τη ζωή πριν ε, τρία χρόνια. Ένα από τα μεγάλα του παιδιά, η Αλντίνα, έχει φιλοξενήσει τα σύγχρονα κλασικά των εκδόσεων Gutenberg. Και κάποια από αυτά βγαίνουν για πρώτη φορά στα ελληνικά, όπως είναι 
Το Ορλάντο έχει ξαναβγεί και ο Πίντσον έχει ξαναβγεί, όπω είναι ο Στόουνερ που ξέρετε όλοι, και ο Αύγουστο. Και έπονται και άλλα. Το Ελένα. Το Ελένα του Ασή. Έπονται και άλλα βιβλία, μυθιστορήματα που σημάδευσαν τον 20ο αιώνα και σύγχρονα. Οπότε η Αλντίνα τι είναι, δηλαδή είναι ένα πάντρεμα των κλασικών 19ου αρχέ 20ου και των πιο σύγχρονων κλασικών. Προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε τα άξια βιβλία του σύγχρονου του 20ου αιώνα. Γι' αυτά θα μιλήσει η Αργυρό Μαντόγλου, συγγραφέα, πολύ ικανή και αναγνωρισμένη νεοέλληνα συγγραφέα, και η Ζωή Μπέλα Αρμάου, που είναι και μεταφράστρια γύρω του έργου. Θα μιλήσουν για τη Βιρτζίνια Γούλφ, την εποχή, το Ορλάντο και σύγχρονου προβληματισμού. Μια και αναφέρθηκε ο Κώστας στο Δημήτρη, να πω ότι κλείνουν τρία χρόνια από την αναχώρησή του για έναν άλλον κόσμο και θα ήθελα τη σημερινή μας συνάντηση έτσι να την αφιερώσω από, με όλη μου την αγάπη που τον συνόδευσε στη ζωή του και με τη δική σας υποστήριξη, να την αφιερώσουμε σε αυτόν. Ε, λοιπόν, έβαλε πολλούς προβληματισμούς ο Κώστας που προκύπτουν από το βιβλίο αυτό και συνοδεύουν κάθε ανάγνωση, όπως και να το διαβάσει κανείς το βιβλίο, γιατί ε, ανάλογα με την ηλικία που θα το διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, ανάλογα με το ποιοι είμαστε εμείς, ε, με τι προσλήψεις έχουμε και τι προσδοκίες έχουμε, το βιβλίο διαβάζεται διαφορετικά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά ε, αλλάζει μορφή, είναι ένα, ε, σε υποβάλλει σε μια αέναη ανάγνωση και σε μια αέναη ερμηνεία. Ε, προσωπικά αλλιώς το διάβασα στα 22 μου χρόνια, όταν το διάβασα, 23, κάπου εκεί πότε βγήκε. Ε, Μήπω κρύβω χρόνια. Ε, και αλλιώ το διάβασα όταν αρχίσαμε με την Αργυρό να συνεργαζόμαστε για την αναθεώρηση αυτή τη μετάφραση, στην οποία έκανε πάρα πολλέ αλλαγέ. Και αυτή μετά από τόσα χρόνια, αλλιώ το είδε, φαντάζομαι, και αλλιώ το ερμήνευσε και αλλιώ το απέδωσε. Ε, και κάθε φορά διαφορετικά και κάθε το διαβάζουμε. Κάθε φορά διαφορετικά το διαβάζουμε. Και σα ομολογώ ότι ε, όταν το ξαναδιάβασα τυπωμένο πια. Άλλα πράγματα μου ήρθαν στη σκέψη και στα συναισθήματά μου. Ε, αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα βιβλίο που θα πει κανείς μια περίληψη και από την περίληψη θα καταλάβει τι είναι το βιβλίο. Υπάρχουν πολλά βιβλία που πράγματι από την περίληψη μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν να πάμε να τα αναζητήσουμε ή να μην τα αναζητήσουμε. Αυτό είναι ένα βιβλίο που εκτός από το πολύ ενδιαφέρον βέβαια story που έχει και την πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, και από αυτό το ταξίδι μέσα στον χρόνο που κρατάει 300 χρόνια ενάντια σε κάθε σύμβαση χρονική και ενάντια σε κάθε σύμβαση γένους. Υπάρχουν και αυτά τα δύο, η ανατροπή και στον χρόνο, η ανατροπή και σε κάθε καθεστική αντίληψη που έχουμε για το τι σημαίνει γένος. Αυτές είναι οι δύο βασικές ανατροπές. Λοιπόν, εκείνο όμως που κυρίως, ε, ιδίω στη δεύτερη ανάγνωση εγώ που το έκανα και την τρίτη, είναι η ατμόσφαιρα του έργου. Είναι ένα έργο που ε, αν δεν μπει κάθε φορά σε κάθε σελίδα, σε κάθε σελίδα σε αυτή την ατμόσφαιρα που αποπνέει και που δεν είναι ίδια σε όλο το έργο, αλλάζει ανάλογα με τις εποχές, ανάλογα με τις σκηνές, ε, με λεπτομέρειες περιγραφής απίθανες, πραγματικά μαστορικές, ε, δεν μπορείς να συλλάβεις τη γοητεία του. Ένα πρώτο λοιπόν, ε, μια πρώτη έτσι παρότρινση που έχω να σας πω είναι αν αποφασίσετε να το διαβάσετε, αν δεν το έχετε διαβάσει, αφαιθείτε σε αυτή τη γοητεία της αφήγησης που έχει. Μην το, μην το τρέξετε δηλαδή, απλώς για να δείτε τι θα συμβεί μετά. 
με άλλα λόγια, διαβάζεται σαν να είναι ποίημα. Όπω την ποίηση δεν την τρέχουμε, αλλά καθόμαστε και εμβαθύνουμε, έτσι είναι και αυτό το βιβλίο. Ε, για να σα δώσω μία μικρή γεύση, γιατί πολλέ φορέ μιλάμε για τα βιβλία και δεν ακούμε τα βιβλία, ε, θα ξεκινήσω ένα, μια μικρή ανάγνωση, σύντομη, ε, από το σπίτι όπου ξεκινάει αυτή η ιστορία στα μέσα περίπου ε, του 16ου αιώνα, ε, αιώνα όπου εμφανίστηκαν και μεγάλες πνευματικές φυσιογνωμίες, ανάμεσα στις οποίες και ο Σέξπιρ, έτσι. Ε, είναι ένα σπίτι λοιπόν που έχει 365 δωμάτια και 54 ναι. σκάλες. Αυτό αυτόματα μας βάζει και σε έναν χαρακτήρα του έργου, τον αλληγορικό του χαρακτήρα. 365 δωμάτια είναι 365 μέρες του χρόνου και 54 σκάλες είναι 54 εβδομάδες του χρόνου. 52. 52, γι' αυτό είπα το 54, το είπα με επιφύλαξη. 52 είναι οι 52 εβδομάδες του χρόνου. Ε, αυτόματα λοιπόν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι κάτι θέλει να μας πει πάνω σε αυτή την έννοια του χρόνου. Αλλά απολαύστε λίγο ε, την περιγραφή αυτού του σπιτιού. Λοιπόν, σελίδα 36, οι δέσμες του σκοταδιού στο δωμάτιο και οι χρυσές λιμνούλες που έκοβαν σε τετραγωνάκια το πάτωμα δεν ήταν τάχα έργο των ακτίνων του ήλιου καθώς τρύποναν από τα πολύχρωμα παράθυρα με το τεράστιο οικόσιμο. Τώρα ο Ορλάντο στεκόταν όρθιος κατά μεσής του κίτρινου σώματος μιας εραλδικής λεοπάρδελης του οικόσιμου του σπιτιού. 16 χρονών είναι ο Ορλάντος αυτή τη σκηνή. Βάζοντας το χέρι του στο πρεβάζι για να σπρώξει το παράθυρο να ανοίξει, στιγμιαία βάφτηκε κόκκινο, γαλάζιο και κίτρινο σαν φτερό πεταλούδας. Έτσι, όσοι αρέσκονται στους συμβολισμούς και έχουν την τάση να τους ερμηνεύουν, θα παρατηρούσαν πως ενώ τα καλήγραμμα πόδια, το ανδροπεπές κορμί και οι καλοφτιαγμένοι όμοι κοσμούνταν με τις ποικίλε αποχρώσεις του εραλδικού φωτός, το πρόσωπο του Ορλάντο, καθώς άνοιγε το παράθυρο, φωτιζόταν μόνο από το φως του ήλιου. Πιο ειλικρινές και μελαγχολικό πρόσωπο ήταν αδύνατο να συναντήσει κανείς. Τυχερή η γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο και ακόμα πιο τυχερός ο βιογράφος τέτοιου πλάσματος. Βάζει και τον εαυτό της. Εκείνη ποτέ η μητέρα δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσει. Κι αυτός, ο βιογράφος, πότε δεν θα χρειαστεί κάποιον μυθιστολιογράφο ή ποιητή να τον συντρέξει, γιατί το αντικείμενο προσφέρεται από μόνο του. Ο βιογράφος του θα τον ακολουθεί από άθλο σε άθλο, από διάκριση σε διάκριση, από αξίωμα σε αξίωμα, όπου κι αν πρέπει να πάει, ώσπου να αγγίξουν το όριο της επιθυμίας τους, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, μαζί βιογράφος και Ορλάντο. Και η περιγραφή του Ορλάντο. Τα ρόδινα μάγουλά του ήταν καλυμμένα με ροδακινόχρωμο χνούδι. Το χνούδι πάνω από τα χείλη ελάχιστα πυκνότερο από αυτό στα μάγουλα. Τα χείλη λεπτά και ελαφρά τραβηγμένα πάνω από εξαίσια λευκά σαν αμυγδαλόψυχα δόντια. Η αδρή καμπύλη της μύτης διαγραφόταν σαν ελλειπτική τροχιά βέλους. Τα μαλλιά Μαύρα. Τα αυτιά μικρά, κολλητά στο κεφάλι. Όμως, αλίμονο, ο κατάλογος από τα όμορφα χαρακτηριστικά δεν μπορεί να τερματιστεί κλπ. Αυτή η δύναμη της περιγραφής καταλαβαίνετε ότι ε, υπάρχει σε όλο το μήκος του έργου. 
Λοιπόν, ε, θα ήθελα ναι. να ξεκινήσουμε όμως το διάλογο με την Αργυρό. Διαβάζοντα τα μερολόγια της Βιρτζίνια Γουλφ για κάποιο άλλο λόγο, έπεσε πάνω σε μια σημείωση όπου λέει ότι δεν μπορούσε ένα πρωινό να γράψει γιατί δεν μπορούσε να ακολουθήσει το κύμα, το ρεύμα του νου. Ε, γράφει μόνο όταν αυτό το κύμα την κατακλείζει και η μία λέξη φέρνει την άλλη. Και σημειώνει ότι καμία πρόταση δεν είναι καλή εάν δεν ε, την κατακλείσει αυτό το κύμα. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ολόκληρο, ολόκληρο αυτό το βιβλίο, λέει The Wave of the Mind, έτσι το λέει. Ολόκληρο το Ορλάντο είναι γραμμένο ε, με, αυτή την, με αυτή την κυματώδη ροή. Ε, νομίζω ότι είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές της Βιρτζίνια Γούριφ, γιατί όπως και η ίδια ε, έχει πει, είναι μια παρεκτροπή από το έργο της. Το έργο της ήταν έως τότε ε, το κρυπτικό ε, έργο της νεοτερίστριας που έγραψε τη Mrs. Dalloway, την, το Φάρο, πειραματίζεται με καινούριου τρόπους γραφής, έρχεται σε ρήξη με το Βικτωριανό μυθιστόρημα, ε, ταυτόχρονα γράφει στα δοκιμιά της όλη την, τις απόψεις της για το μυθιστόρημα και κάποια στιγμή λέει θέλω να κάνω διακοπές, θέλω να γράψω κάτι που να αρέσει σε μένα. Έτσι γράφει στο ημερολόγιο και στις επιστολές της. Οι διακοπές της είναι το Ορλάντο. Το έγραψε για να χαρεί η γυναίκα. Το έγραψε για να απολαύσει και τη γραφή, αλλά και την κατασκευή αυτού του χαρακτήρα. Και αυτό το νιώθουμε από την αρχή. Είναι εντό εισαγωγικών σε μεγάλα κέφια. Δεν είναι όπως τα άλλα μυθιστορήματα με, όπου νιώ, βλέπουμε και τον πειραματισμό και, το, και την έννοια της για το είδος. Εδώ και σατυρίζει αλλά και απολαμβάνει ταυτόχρονα. Και αυτό μπορούμε να το δούμε πριν το κείμενο αυτό καθ' αυτό στην, στην εισαγωγή, στην εισαγωγή της συγγραφέως, όπου ευχαριστεί διάφορα άτομα Κάποια άτομα δεν υπάρχουν, κάποιοι άλλοι είναι αναγνώστες, κάποιοι άλλοι είναι ε, φίλοι. φίλοι, κάποιοι άλλοι είναι άνθρωποι με τους οποίους έχει αλληλογραφία και δεν υπάρχει βέβαια ευχαριστήριο στην Βίτα Σάκβιλ West. Η Βίτα Σάκβιλ West είναι το πρόσωπο πάνω στο οποίο ε, στηρίχτηκε η η Βιρτζίνια Γούλφ για να γράψει το, το Ορλάντο. Είναι μέσα σε όλα και, μια, ε, και ένα ερωτικό γράμμα. Και δεν υπάρχει ε, το όνομά της ανάμεσα στις ευχαριστίες. Βέβαια, το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε αυτή. Ε, κάπως έτσι ξεκίνησε το Ορλάντο για να ξεκουραστεί για διακοπές. Και κάπου αλλού σημειώνει ότι θέλει ε, ότι είναι μία παρεκτροπή. Όταν αρχίζει και το γράφει, ότι είναι μία παρεκτροπή. Ε, αυτό της παρεκτροπής το βλέπουμε σε κάθε σελίδα του βιβλίου. Γιατί ξεκινάμε, λέμε τώρα, είναι μία βιογραφία μας. Θα δούμε τη βιογραφία του Ορλάντο. Όμως, μετά από λίγο, βλέπουμε ότι σατυρίζει. 
και την ιστορία και την πολιτική και τη μόδα και τον έρωτα και την ίδια τη γραφή. Είναι ένα βιβλίο για την ίδια τη γραφή. Βλέπουμε ότι... Τώρα βέβαια σας, σας λέω πολύ γενικά στοιχεία, αλλά θα τα συζητήσουμε μετά και με την κυρία Μπέλα. Ε, ότι ο Ορλάντο, πέρα από το, την ομορφιά του και την ε, καταγωγή του, είναι ένας επίδοξος ποιητής. Θέλει να γράψει. Και αυτό το βλέπουμε από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου. Και φυσικά στο τέλος καταλήγει, αφού αλλάξει φύλλο, αφού ταξιδέψει και ε, ζήσει τρεις αιώνας και, θα ολοκληρώσει το πείμα, το οποίο αρχίζει από την αρχή του βιβλίου. Λοιπόν, ε, τι λέγαμε. Είπαμε να πούμε λίγο την ιστορία, αλλά μας ναι. έβαλες λίγο στην ναι. προϊστορία ναι. του έργου. Λοιπόν. Και καλά έκανες βέβαια. Ναι, λοιπόν. Μας έβαλες στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η Γούλφ εμπνέεται από την ερωμένη της, την Βίτα Σάκβιλ Γουέστ, γόνο μεγάλης αριστοκρατικής οικογένειας με φέουδα mm. στην Αγγλία και πύργους. Υπάρχει αυτός ο πύργος, είναι το Νόουλ, που είναι ναι. και σήμερα επισκέψιμος γιατί... Νομίζω είναι μουσείο σήμερα, τι είναι, είναι εκεί. Είναι μουσείο, ναι. ναι, ναι. Ε, και το οποίο επισκέφτηκε η Γούλφ και είδε από κοντά το περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησαν mm. όλοι αυτοί οι πρόγονοι της Β', γιατί σε αυτήν ανήκει, στη Β' ανήκει πραγματικά το σπίτι αυτό, είναι απόγονος αυτής της οικογένειας των Σάκβιλ, των μεγάλων αυτών έτσι, αριστοκρατών της εποχής. Ε, και με αυτή τη γυναίκα γνωρίζεται η Γούλφ, ε, δεν ξέρω, είναι γύρω στα πόσο χρόνο είναι περίπου η Γούλφα όταν γνωρίζει τη Β' 40. Γύρω στα 40 περίπου είναι. Οι ναι. άλλοι είναι 10 χρόνια περίπου μικρότεροι. Ναι, ναι, ναι. Και αναπτύσσεται ένα σφοδρό έρωτα, δεδομένου ότι και η άλλη γυναίκα ζει με έναν άντρα, έτσι, ο οποίο μάλλον δεν ζουν μόνοι του, ζουν και με τον ερωμένο του άντρα τη. Ναι. Ε, δηλαδή υπάρχει ένα κλίμα μεγάλη ανοιχτότητας και ελευθερίας σε αυτό το περιβάλλον αυτών των διανοουμένων που ενώνονται κάτω από το όνομα Bloomsbury, ναι. που είναι μια ομάδα διανοουμένων της εποχής που όχι μόνο η Γούλφ αλλά και οι άλλοι προσπαθούν να βρουν νέες τάσεις και νέο ύφος στην λογοτεχνία. Δεν είναι δηλαδή μόνη της η Γούλφ σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα μπορούσε ίσως. Όσο και αν είναι πολύ δύσκολο, υποστηρίζεται από το περιβάλλον αυτό και πραγματικά στην καθημερινή ζωή, αλλά και λογοτεχνικά. Ναι. Ε, είναι δύσκολη η εποχή, το είπε και ο Κώστας στην αρχή. Το προηγούμενο χρόνο, από το 28 που τελειώνει το μυθιστόρημα αυτό, το 27, έχει καταδικαστεί ένα άλλο έργο της Hall, ναι, δεν το... θυμάμαι τώρα το μικρό της όνομα, ε, ακριβώς γιατί φύγει θέματα ομοφιλοφιλίας. Το Well of Loneliness. Ακριβώς. Ο, το πηγάδι της μοναξιάς όπου είναι πάλι, ναι, είναι το θέμα ενός λεσβιακού ναι. έρωτα. Και έχει καταδικαστεί ναι. το έργο αυτό. Έχει καταδικαστεί και η ίδια έχει νομιοφυλακιστεί. Ναι. Ας πάμε λοιπόν στην ιστορία ναι. τώρα. Λοιπόν, ο Ορλάντο είναι ένας νέος, ωραίος, από αριστοκρατική οικογένεια, ο οποίος θέλει να γράψει και τον βλέπουμε στις πρώτες εικόνες. Είδα ένα πολύ ωραίο πλάσμα, τον περιγράψουμε, τον ακούσαμε, το ακούσαμε πριν την περιγραφή ο οποίος θέλει να γράψει και τον βλέπουμε να ανεβαίνει το λόφο και να κάθεται κάτω από ένα δέντρο, όπου συνθέτει τραγωδίες, ποίηματα και παρατηρεί τη φύση και βέβαια εκεί υπάρχει και το ηρωνικό σχόλιο στην αρχή στις πρώτες σελίδες του βιβλίου, 
όπου το πράσινο στη φύση δεν είναι το πράσινο στη λογοτεχνία. Δηλαδή, επειδή είναι άπειρος, προσπαθεί να μιμηθεί τη φύση και βέβαια αρκετά άτεχνα. Ταυτόχρονα έχει και άλλες εμπειρίες, ε, συχνάζει σε καπηλιά, έχει ερωμένες, διάφορες επιρέτριες και διάφορες ε, ε, νεαρές ε, λέδες και... Ε, και μνηστή και, και μνηστή. Έχει, και μνηστή. Επίσημη η αγαπημένη. Ναι. Ε, είναι ο αγαπημένος των γυναικών και ο αγαπημένος της ε, βασίλισσας Ελισάβετ. Υπάρχει μια πολύ ωραία σκηνή. Θα ήθελες να τη, να... Να τη διαβάσουμε. Ναι. Υπάρχει μια πολύ ωραία σκηνή όπου η βασίλισσα του δίνει το... Της το δαχτυλίδι, το, 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 το βραδί... Το... Το λένε, τον, τον τίτλο το, το, της Περικνημίδας. Ναι. Ναι. Δεν έχω σημειώσει και υπάρχει, σελίδα μου. Και υπάρχει βέβαια και μια περιγραφή όπου υπάρχει, διαφαίνεται και μια, κάτι ερωτικό ανάμεσα στη Βασίλισσα και στον Ορλάντο. Προφανώς η Βασίλισσα τον... Δεν ξέρουμε αν έγινε εραστής της, αλλά τον ήθελε η εραστή. Ναι, υπάρχει πάνω... και έτσι ένα υπονοούμενο. Ναι, η Βασίλισσα έχει επισκεφθεί το μέρος όπου είναι εκεί, το εξοχικό ναι. δηλαδή, και περιμένει τον Ορλάντο για να, να τον τιμήσει. Ναι. Και αυτός τελευταία στιγμή πετάει εκεί πέρα τα πρόχειρα που φορούσε, φοράει τα επίσημά του και ναι. τρέχει μέσα στην αίθουσα που είναι η Βασίλισσα, λέει η Βασίλισσα, νάτος, νάτος, έλα, είπε, έλα, νάτος, έρχεται ο καλός μου, τον αγαπάει η Βασίλισσα. Mm. Στεκόταν ευθυτενής δίπλα στη φωτιά. Τον κράτησε σε απόσταση αναπνοής και τον παρατήρησε από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Μήπως αντιπαρέβαλε τις σκέψεις εκείνης της βραδιάς με την πραγματικότητα που τώρα αντίκριζε εκείνης της βραδιάς. Δικαιώθηκαν οι προσδοκίες της. Μάτια, στόμα, μύτη, στέρνο, γοφή, χέρια τα διέτρεξε όλα με το βλέμμα της. Τα χείλη της σούφρωναν καθώς τα εξέταζε. Όταν όμως είδε τα πόδια, έβαλε τα γέλια. Ήταν η ενσάρκωση ενός πραγματικού ευγενούς τζέντλεμαν. Σ' όλο το βιβλίο κάνει νίξη για τα πολύ ωραία πόδια. Ναι, ναι. Ε, το μέσα του όμως, τα κίτρινα γερακίσια μάτια της άστραψαν πέφτοντας επάνω του σαν να τρυπούσαν την ψυχή του. Ο νεαρός άντρας αντιστάθηκε στο βλέμμα της μονάχα με το δαμασκηνό του χρώμα που του τέριαζε. Δύναμη, χάρη, ρομαντισμός, απερισκεψία, ποιήση, νεότητα τον διάβασε όλων με μιας. Ευθύς τράβηξε ένα δαχτυλίδι από το δάχτυλό της, το πέρασε στο δικό του και τον έχρησε θησαυροφύλακα και διαχειριστή. Μετά του κρέμασε καδένες με τα αξιώματά του και διατάζοντάς τον να γονατίσει έδεσε γύρω από το γόνατό του το υποτικό παράσιμο με τα πολύτιμα πετράδια του τάγματος της Περικνημίδας. Και έπειτα όλα ήταν στη διάθεσή του. Όταν εκείνη ταξίδευε, τη συνόδευε μέχρι την πόρτα της άμαξάς της. Τον έστειλε σε μια θλιβερή αποστολή στη δυστυχισμένη βασίλισσα είναι η Μαρία ναι. Στιό, την οποία την. Μαρία, ναι, ναι, ναι. Η... Αυτή δεν είναι η Στιό, δεν είναι η Στιό. Ναι. Ναι. Ε, και τέλο πάντων μετά βρίσκεται, ε, μετά από έναν αποτυχημένο έρωτα, για να επισπέψουμε λίγο την ναι. το story, ερωτεύεται μία Ρωσίδα Πριγκίπισσα. Αλλά η Ρωσίδα Πριγκίπισσα, μετά και από έναν έρωτα παθιασμένο που έχουν πάνω στου πάγου, και ενώ ελπίζει ο Ορλάντο αυτή τη συνέχιση τη σχέση, η Ρωσίδα Πριγκίπισσα τον αφήνει στα κρύα του πάγου και φεύγει. Ναι. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Και αυτό είναι συγκλονιστικό και μετά από αυτό πέφτει σε μια προδοσία. Η προδοσία, η σκηνή της προδοσίας Ακριβώς. είναι Και ίσως είναι ένα σοκ στη ζωή του που τον κάνει να ναι. πέσει σε έναν ύπνο, σε έναν λίθαργο στην κυριολεξία. Κοιμάται, ε, ναι, για, 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 
Εφτά μέρε είναι όταν. Μετά είναι μετά. Τρει-τέσσερι μέρε είναι. Τέλο πάντων, μην τα πολυλογούμε. Κάποια στιγμή ξυπνάει σε μια άλλη εποχή. Ξυπνάει σε μια άλλη εποχή. Εκατό χρόνια περίπου μετά. Ναι. Ναι, αφηγούμε. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η σκηνέ, ο, ο έρωτας με τη Σάσα και οι σκηνές... Τη Ρωσίδα Προγκύπησα Τη Ρωσίδα Προγκύπησα και, και οι σκηνές του Παγετώνα είναι πάρα πολύ συγκλονιστικές. Ε, παγώνουν όλα, δεν υπάρχει... Δε, ε, έρχονται οι, από τη Ρωσία... Οι ακόλουθοι ε, και ναι. οι συνοδίτης... Ε, Ερωτεύονται και οι σκηνή που λιώνουν οι πάγοι, αυτό θα ήθελα λίγο να το διαβάσουμε. Ε, η σκηνή που λιώνουν οι πάγοι είναι συγκλονιστική. Το όνομά της νομίζω δεν είναι Σάσα πραγματικά, αλλά τη φωνάζει Σάσα επειδή έτσι φώναζαν παλιά, λέει μια αλεπού. Ναι. Και της έδωσε το όνομα αυτής της αλεπούς, δεν είναι τυχαίο. Έτσι το ότι της αποδίδει και έναν αντίστοιχο χαρακτήρα. Ζαλισμένος και κατάπληκτος ο Ορλάντο παρέμεινε άπραγος για κάμποσο παρακολουθώντας το φρικτό ρεύμα του νερού να εξφενδομίζεται μπροστά του. Τελικά, σαν να συνήλθε, σπυρούνισε το άλογό του και κάλπασε γρήγορα κατά μήκος του ποταμού προς την κατεύθυνση της θάλασσας. Στρίβοντας στην κούρβα του ποταμού, βρέθηκε εκεί όπου ούτε δύο μέρες πριν τα πλοία των πρέσβεων στέκονταν ακίνητα και παγωμένα. Βιαστικά τα μέτρησε όλα, το γαλλικό, το ισπανικό, το αυστριακό, το τουρκικό. Όλα συνέχισαν να επιπλέουν. Αν και το γαλλικό είχε ελευθερωθεί από την άγκυρά του και το τουρκικό σκάφος έγερνα επικίνδυνα και σύντομα τα πλημμύριζε. Αλλά το ρώσικο πλοίο ήταν άφαντο. Για μία στιγμή ο Ορλάντο σκέφτηκε πως μάλλον θα είχε βυθιστεί, αλλά ανασηκώντας λιγάκι το σώμα του από τη σέλα και σκιάζοντας με το χέρι του τα μάτια του με τη γερακή σχιαόραση, διέκρινε το σχήμα του πλοίου στον ορίζοντα. Οι μαύροι αετοί ανέμιζαν στην κορυφή του καταρκτιού. Το πλοίο της Μοσκοβίτικης Πρεσβείας ξανιγόταν στο πέλαγος. Τινάχτηκε από το άλογο και μέσα στην οργή του φαινόταν έτοιμος να προτάξει το στήθος του στην πλημμύρα. Όρθιος με τα γόνατα βυθισμένα στο νερό, εκτόξευσε στην άπιστη γυναίκα όλες τις προσβολές που έχουν ποτέ αποδώσει στο φίλο της. Τη φώναξε άπιστη, άστατη, αλλοπρόσαλη, διαβολική, μιχαλίδα, απατεώνησα. Το νερό που στροβιλιζόταν πήρε τα λόγια του και έριξε στα πόδια του ένα σπασμένο δοχείο και ένα μικρό καλάμι. Λοιπόν, ε, αυτή η εμπειρία είναι μία εμπειρία την οποία συσσωρεύει μέσα του η ύπαρξη του Ορλάντο για να αποτυπωθεί αργότερα στο ποίημα. Ε, και είναι η εμπειρία του έρωτα. Και βλέπουμε κάτι άλλο που ήθελα να πω, ότι όλα τα πρόσωπα μέσα στο βιβλίο δεν πεθαίνουν, ε, ε, όλα επιστρέφουν, υπάρχουν συνεχείς μεταμορφώσεις. Όχι μόνο για τον κεντρικό ήρωα, αλλά και για όλους τους άλλους. Και η Σάσα επανέρχεται στο τέλος, και ε, η Δούκησα, η, η Χάριετ, που πότε είναι άντρας, πότε είναι Δούκας, όλοι μεταμορφώνονται. Είναι ένα βιβλίο μεταμορφώσεων. Και αυτό είναι το κυρίαρχο. Δεν υπάρχει θάνατος ποτέ στο βιβλίο. Δεν υπάρχει θάνατος. Και αυτό Σε είναι, και αυτό είναι μια έχει, παρεκτροπή. Έχει συνεχώς Γιατί είπαμε παρεκτροπή από την αρχή. Παρεκτροπή και στο είδος, γιατί αρχίζει να γράφει βιογραφία και τελικά ε, υπάρχουν όλα τα είδη μέσα στο βιβλίο. Και παρεκτροπή και σε αυτό, ότι δεν πεθαίνει κανείς. Για τρει αιώνε όλοι ζουν και μεταμορφώνονται. Λοιπόν, οπότε μετά την εμπειρία του έρωτα και της προδοσίας, ο Ορλάντο 
ε, αποσύρεται στην έπαυλή του και καλεί έναν διανοούμενο της εποχής, τον Γκριν, τον φιλοξενεί στο σπίτι και του δείχνει τα ποίηματά του. Και εδώ είναι η δεύτερη δοκιμασία, όπου ο Γκριν εποφελείται της φιλοξενίας, ε, απολαμβάνει εκεί τα ωραία δέσματα και τα κρασιά και όταν φεύγει, α, του δίνει και ένα επίδομα, ένα μηνιαίο επίδομα, ο Ορλάντο, και μόλις φεύγει, παίρνει μαζί του το, το έργο του Ορλάντο και γράφει μία κριτική πολύ σοκαριστική για αυτόν, πολύ αρνητική και πολύ, πάρα πολύ ε, αποθαρρυντική. αποθαρρυντική. Και αυτό είναι που τον πληγώνει πάρα πολύ και πέφτει για ύπνο, γιατί λέει πέφτει για ύπνο για τρεις μπέρες, κοιμάται για τρεις μπέρες. Ε, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ε, πολύ επώδυνο, κοιμάται. Κοιμάται και μεταμορφώνεται και ξυπνάει διαφορετικός. Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ, είναι πολύ έξυπνο έβριμα, ε, γιατί η μεταμόρφωση δεν επέρχεται από μόνη της, μεσολαβεί ένα διάστημα ε, ουδετερότητας και... Μάρτης. Ή κάτι ναι. ξαφνικό, κάτι, κάτι πολύ βίο. Ναι. Κάπως το βίο, ναι, που θα γίνει μετά. Ναι. Λοιπόν, και κοιμάται για... <coughs> και μετά ξυπνάει και εκεί λέει το... Ήταν για πολύ ωραία... Ήταν πολύ ωραίο σημείο που λέει... Ε, κάτι για τις, ψευδεσ... ε, για τις ψευδεστήσεις, ότι τελείωσαν οι ψευδεστήσεις μου, καιρός να αποκτήσω καινούργιες. Και αλλάζει. Ναι. Και αλλάζει. Αλλάζει, φεύγει, γίνεται πρέσβης και πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ορλάντο, ως πρέσβης. Είναι περίπου και... στην ηλικία τώρα, 30... των 30 ετών περίπου, 30, ε, περίπου εκεί. 30. Έχει μεγαλώσει δηλαδή, καθώς περνάει ένας αιώνας, αλλά εμφανίζεται και λίγο μεγαλύτερος. Ναι, και έχει την εμπειρία της προδοσίας από τον έρωτα, της προδοσίας από τη φιλία, τη φιλία του Γκριν. Ε, Αλλά και το αίσθημα το ότι δεν είναι ακόμα καλό ποιητή, δεν, δεν είναι, έχει φτάσει στην οριμότητά του. Κάπου, ναι, γιατί ε, ναι, υπάρχουν... χρειάζονται και άλλε εμπειρίε ναι, να ναι. γράψει. Οι αναφορέ σε πνευματικού ανθρώπου είναι συνεχεί. Συνεχεί και βλέπουμε ότι υπάρχει στην αρχή, όταν πηγαίνει στην Βασίλισσα Ελισάβετ και τρέχει να συναντήσει τη Βασίλισσα, περνάει από ένα δωμάτιο και βλέπει έναν άντρα να γράφει. Mm και περιγράφει το πρόσωπο και από την περιγραφή καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Σέξπιρ. Είναι μια τρομερή περιγραφή αυτή. Η Γουλφ θαύμαζε το Σέξπιρ. Και είναι... Κι άλλη, κι άλλη φορά θα το συναντήσουμε στο βιβλίο, αόριστα, δεν τον κατονομάζει, αλλά από το μέτωπο είναι το ιδανικό της. Και είναι και το ιδανικό του συγγραφέα. Όπου επειδή δεν χρειάζεται να... Ο μεγάλος συγγραφέας δεν δε, δε, έχει ανάγκη από πληροφορίες, ε, από βιογραφικές πληροφορίες, ούτε πολλές περιγραφές. Φαίνεται, φαίνονται στο έργο του. Γι' αυτό και δεν τον κατονομάζει. Ε, κατονομάζει ενώ, όμως άλλους. Άλλους και πολύ που, ηρωνικά. Που, είτε ηρωνικά είτε και με σεβασμό θα έλεγα. Δηλαδή αναγνωρίζει ας πούμε οφειλές, παρόν τη ίδια θέλει να ξεπεράσει, όπως είπαμε πριν, το Βικτωριανόμ της Τόρημα, ναι. Αναγνωρίζει όμως οφειλές σε συγγραφείς όπως είναι ο Νταφόε, όπως ναι, είναι ναι. ο Μπράουν, όπως είναι ο Σκότ, έτσι σε μεγάλους ναι. συγγραφείς αυτών των ε, 
περιπετειών, των ε, ρομαντικών μυθιστορημάτων, που όλα ενσωματώνονται μέσα σε μια καινούργια δημιουργία, ακόμα και σε αυτήν την τόσο ανατρεπτική και μοντερνιστική γραφή της, ναι. της Γουλφ. Έτσι. Ναι. Ε, υπάρχει βέβαια αργότερα η, η σκητή με τον Μπόουπ, θα την πούμε σε λίγο ναι. που είναι στο... Ως Οπότε βρίσκ, τον βρίσκουμε στην Κωνσταντινούπολη, λοιπόν. Στην Κωνσταντινούπολη, όπου συμβαίνει ένα περίεργο γεγονός, κάποια ανταρσία, κάποια επανάσταση, δεν ξέρουμε ακριβώς, ιστορικά δεν μπορεί να... αυτό να διασταυρωθεί. Ε, και μετά πέφτει για ύπνο και ξυπνάει μετά από 7 μέρες. Το ίδιο πρόσωπο, δεν είναι ότι αλλάζει, είναι το ίδιο άτομο, αλλά έχει αλλάξει φίλο. Έχει αλλάξει φίλο, είναι γυναίκα, αλλά είναι ο ίδιος άνθρωπος. Και εδώ είναι το παράδοξο. Δεν είναι ακριβώς μεταμόρφωση, γιατί δεν γίνεται κάποιος άλλος. Απλώς αλλάζει φίλο. Και έχοντας αλλάξει φίλο, έχει άλλες εμπειρίες πια. Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Ναι. Ακριβώς αυτή τη σκηνή που λέει τώρα η Αργυρό, όπου πέφτει σε αυτόν τον ύπνο μετά από αυτή την α, ταραχή που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, ναι. υποτίθεται ότι είναι μια επανάσταση Τούρκων, όχι ελληνική, έτσι, ναι, Τούρκων ναι, ναι. και η εσωτερική τους δηλαδή κατάσταση. Αυτός πέφτει λοιπόν σε αυτόν τον ύπνο και ακούγονται κάτι σάλπιγγες να ηχούνε. Ναι. Λοιπόν, και ακούγεται ένα ήχος να λέει «Αγνότητα μπορείς να πηγαίνεις». Mm. Ακούγεται. Ήπαγε αγνότητα. Η αγνότητα ως αρχή της καθεστικής μας κοινωνίας, που μας θέλει καθώς πρέπει, έτσι, με το κολάρο σφιχτό, για να ακολουθούμε τις επιταγές του κατεστημένου. Είπαγε, λοιπόν, αγνότητα. Μετά εμφανίζεται η θεά της αρετής, παίρνει το λόγο. Είμαι εκείνη, μιλάει η αρετή, που με το άγγιγμά της παγώνει και με το βλέμμα της πετρώνει. Μπορώ να σταματήσω την κίνηση των αστεριών και των κυμάτων. Η κατοικία μου είναι στο υψηλότερο σημείο των Άλπαιων. Περπατάω και φώτα λάμπουν στα μαλλιά μου. Όπου πέφτει το βλέμμα μου σκοτώνει. Καλύτερα να τον παγώσω τον Ορλάντο, παρά να τον αφήσω να ξυπνήσει. Γιατί έχουν διασταθεί τι πρόκειται να συμβεί. Οπότε, ε, οπλίζονται αγνότητα, αρετή και μετριοφροσύνη, αμέσως μετά οι τρεις βασικές αρχές του κοινωνικού μας κατεστημένου. Και λέει, καλύτερα να τον παγώσω, παρά να μου ταράξει το κατεστημένο. Mm. Έτσι. Ακούγονται οι σάλπιγγες όμως και λένε, αρετή, πήγαινε. Είπα γιαρετή. Μετά έρχεται η σειρά της θεάς μετριοφροσύνης να μιλήσει. Και η φωνή της είναι τόσο χαμηλή που με τα δυσκολίας ακούγεται. Είμαι εκείνη που οι άνθρωποι αποκαλούν μετριοφροσύνη. Παρθένα είμαι και έτσι θα μείνω. Δεν είναι για μένα οι καρποφόροι αγροί και οι γόνιμοι αμπελώνες. Η αναπαραγωγή μου είναι μισητή. Όταν τα μήλα οριμάζουν ή τα κοπάδια γενοβολάνε, το βάζω στα πόδια και τρέχω, τρέχω. Αφήνω το μανδύα μου να πέσει. Τα μαλλιά μου καλύπτουν τα μάτια μου. Δεν βλέπω. Έλεος, ο, έλεος. Για να μην βλέπει τίποτα το κακό γύρω της, ε, με τριοφροσύνη. Για άλλη μια φορά ήχουν οι σάλπιγγες. Μακριά με τριοφροσύνη. Ήπαγε με τριοφροσύνη. Με θλιμμένες και πένθυμες χειρονομίες, οι τρεις αδελφές τώρα ενώνουν τα χέρια και χορεύουν αργά, ρίχνοντας τα πέπλα τους και τραγουδώντας καθώς περίπου πάει. Ναι. Επεκτείνεται η περιγραφή, αλλά στη θέση αυτών των τριών αδερφών, ποιον θα βάλει η συγγραφέας, την αλήθεια. Εκείνο που θα βγει και μετά τον παραμερισμό των τριών αυτών αρετών είναι η αλήθεια. Ο Ορλάντο θα ξυπνήσει και θα κουβαλήσει την αλήθεια. 
Έτσι. Ναι. Και μετά ε, υπάρχει ένα διάστημα όπου ως γυναίκα πια εγκαταλείπει όλα τα αξιώματα και όλους τους ρόλους και πάει σε ένα βουντό κοντά στην Προύσα και μένει με τους τσιγκάνους. Και νομίζω ότι αυτή είναι πάρα πολύ κομβική αυτή η παραμονή εκεί, γιατί ξεφεύγει και από το ρόλο του Λόρδου, ελευθερώνεται, ε, ζει στη φύση, αφού ζήσει βέβαια μια περιπέτεια με μια τσιγκάνα φλογερή, Κάτι λέει, και αποκτήσει ναι, ναι. και παιδιά. Και... Όχι και... αυτό ως άντρας. Ως άντρας, ως άντρας ναι, αφού, ναι. Λέω, αφού το ναι, κάνει αφού αυτό. Αφού το έχει κάνει αυτό, μετά ως γυναίκα ε, ζει με τους τσιγκάνους και εκεί αφήνεται ελεύθερη, είναι σε επαφή με τη φύση, ε, μαθαίνει ε, να αγαπάει και, και, και τη... αφήνεται ελεύθερη και κάνεται όλη, όλα τα εθιμοτυπικά. Ε, όμως, κάποια στιγμή διαπιστώνει ότι της λείπει η Αγγλία μέσα από το τοπίο, παρατηρώντας το τοπίο γύρω, της λείπει το πράσινο και αποφασίζει να φύγει από εκεί, έχοντας βέβαια κερδίσει και τον αυθορμητισμό και, τη, και την ε, χαλαρότητα. Γιατί βλέπουμε σε κάποιο σημείο ε, που λέει το νόστιμο, νόστιμο ή δεν νόστιμο, Ανακαλύπτει τέλο πάντων τη γυναίκα ναι. ω γυναίκα, ανακαλύπτει το σώμα τη, ανακαλύπτει ε, τα πάθη τη. Με του τσιγκάνου. Ε, ναι. Με του τσιγκάνου ή τσιγκάνοι την απελευθερώνουν. Και έτσι, όταν παίρνει το καράβι να γυρίσει στην Αγγλία, ναι. αφήνεται στο φλερτ του καπετάνιου. Έτσι, μάλιστα, έχει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα. Εκείνο όπου, πολύ ωραίο, ναι. Ε, 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 όχι τόσο. Ε, μπορούμε να υποθέσουμε, βέβαια, ε, το φλερτ ανάμεσα στα δύο αυτά πρόσωπα. Αλλά εγώ εκείνο που ξεχωρίζω είναι κάτι που μα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι το θέμα των ρούχων, τη ενδυμασία. Ναι. Τώρα φοράει, φανταστείτε την αντί για τα κιλότ που φορούσε ω πρίγκιπας και τι φορεσιέ τι παλιέ. Που α μην ξεχνάμε ότι εκείν, οι φορεσιέ εκείνη τη εποχή δεν ήταν και αντρικέ με την έννοια που εννοούμε σήμερα. Έτσι. Είχαν και τι περούκε του, είχαν και τα φορέματά του και τι μπέρτε του. Ήδη υπήρχε δηλαδή μια ασάφεια στον ορισμό του φύλου ναι. μέσα από την ενδυμασία. Εντάξει. Τώρα, στον αιώνα που ζει, φοράει μια πιο σύγχρονη φούστα. Ε, είμαστε πια ε, σε πιο σύγχρονη εποχή. Και βρίσκει την ευκαιρία η Γούλφ να πει καταπληκτικά πράγματα για την ενδυμασία. Λοιπόν, η αλλαγή στην ενδυμασία θα ισχυριστούν κάποιοι φιλόσοφοι. Είχε μεγάλη σχέση με αυτό, με το πώς αισθανόταν δηλαδή. Ανώφελα εξαρτήματα μοιάζουν τα ρούχα, αλλά έχουν, λένε, σημαντικότερο ρόλο από το να μας κρατάνε ζεστούς. Αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, αλλά και τον τρόπο που μας βλέπει ο κόσμος. Για παράδειγμα, μόλις ο καπετάνιος Μπαρτόλομος είδε την φούστα της Ορλάντο, αμέσως κρέμασε την ψηλότερη τέντα για χάρη της. Την πίεσε να σερβιριστεί ένα ακόμα κομμάτι κρέας και την προσκάλεσε να τον συνοδεύσει με τη μεγάλη βάρκα. Σίγουρα, αυτά τα προνόμια δεν θα τις προσφέρονταν αν τα φουστάνια που φορούσε δεν ανέμιζαν στον αέρα και τα πόδια της τα τύλιγαν σφιχτά, ανδρικά παντελόνια. Και όταν μας κάνουν φιλοφρονείς, αναγκαζόμαστε να τις αποδώσουμε, αν τα αποδώσουμε. Η Ορλάντο υποκλήθηκε, υπάκουσε, κολάκεψε με καλοπροαίρετο χιούμορ, όπως δεν θα το έκανε αν αντί για φουστάνια φορούσε ατσαλάκωτα παντελόνια και αντί για το σατινένιο κορσέ φορούσε πανοφόρη με συρίτια. Επομένως, έχουμε αρκετά επιχειρήματα ε, για την υποστήριξη της θέσης πως τα ρούχα μας διαμορφώνουν και όχι εμείς αυτά. Μπορεί να τα υποχρεώνουμε να πάρουν το σχήμα των νόμων μας ή του στήθους μας, αλλά και αυτά με τη σειρά τους 
διαμορφώνουν τα αισθήματά μας, τη σκέψη μας, τη γλώσσα μας, σύμφωνα με το γούστο τους. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τη φορά. Και έχοντας φορέσει φορέματα για αρκετό καιρό πλέον, μια συγκεκριμένη αλλαγή ήταν πλέον ορατή στην Ορλάντο, η οποία μπορεί να εντοπιστεί αν ο αναγνώστης κοιτάξει τη, φωτο, τη φωτογραφία της σελίδας 513, ακόμα και στο πρόσωπό της. Λοιπόν, και πλέον εδώ, ας ναι. πούμε λίγα πράγματα για τις φωτογραφίες. Αυτή είναι η φωτογραφία της σελίδας 513, mm. όπου πλέον η Ορλάντο είναι φωτογραφία της Vita West. Ναι, είναι Vita. West. Η πρώτη έκδοση του έργου συνοδεύτηκε από αυτές τις φωτογραφίες, όπου είναι μία μίξη ε, πορτρέτων που υπήρχαν στο σπίτι αυτό, στο Νόουλ, ε, άσχετα πρόσωπα. Πάνω χάρη εδώ είναι ένας πρίγκιπας, ο πρίγκιπας Έντουαρντ Σάκβιλ, της οικογένειας δηλαδή, που τον παίρνει και λέει να φανταστείτε ότι ο Ορλάντος στην ηλικία των 16 ήταν περίπου έτσι. Ε, στη συνέχεια... Υπάρχει εδώ μία ηρωσίδα πριγκίπισσα, η Σάσα. Δεν είναι αυτή η Σάσα. Είναι μία κόρη μιας φωτογράφου, φίλης της Γούλφ, ε, 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 η οποία φωτογράφησε την κόρη της. Αλλά η συγγραφέας έτσι φαντάστηκε τη Σάσα. Ε, εδώ είναι η αρχιδούκησα Χάριετ. Είναι η κοπέλα, κυρία τέλος πάντων, που στην Όταν αρχή ερωτεύεται, ερωτεύεται τον Ορλάντο όταν είναι άντρα ο Ορλάντο. Και, και όταν επανέρχεται φίλος. ως γυναίκα, τον ερωτεύεται, γιατί πλέον είναι άντρας αυτός. Και έτσι τα φύλλα συνεχώς αναμειγνύονται, ακριβώς. Λοιπόν, ε, και ναι. εδώ να δείξω ότι αυτός είναι ο Ορλάντο ως πρεσβευτής. Όπου πια εκεί υπάρχουν ύμνοι για την ομορφιά του. Λοιπόν, τώρα έχουμε πλέον την Ορλάντο από τη μέση του βιβλίου και μετά. Αλλάζει φίλο. Και βλέπουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να προσαρμοστεί και σε όλο αυτό το, το, σε αυτό το ρόλο. Ε, δεν μπορεί να ε, ανταπεξέρθει σε όλες τις απαιτήσεις της, που, σε αυτά που απαιτούνται από μια γυναίκα. Θεωρεί χάσιμο χρόνου τον καλοπισμό. Δηλαδή και κάπου αναφέρει ότι δεν μπορεί κάθε μέρα να, μια ώρα να ντυθούμε και να χτενιστούμε για να βγούμε να πιούμε το τσάι και τη βλέπουμε πολλές φορές μέσα στη νύχτα να το σκάει, να φοράει αντρικά ρούχα, να φεύγει και να πηγαίνει να... στο σόχο, να κάνει βόλτες ή να πηγαίνει στις φίλες της στις πόρνες. Δεν προσαρμόζεται τόσο εύκολα στο γυναικείο φίλο. Υπάρχει ένα, ένα μεταβατικό διάστημα όπου ε, λειτουργεί και σαν άντρα. Στα βράδια δηλαδή δεν μπορεί να περιοριστεί σε αυτό, στο στο κλειστό ε, χώρο, στο περιορισμένο πεδίο και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχει, επιστρέφει και ο, ο Χάρη ως άντρας και υπάρχει και το θέμα με την περιουσία της. Ως γυναίκα δεν μπορεί να έχει περιουσία. Τότε δεν μπορούσαν οι γυναίκες να έχουν περιουσία, έπρεπε να υπάρχει κάποιος σύζυγος ή κάποιος... Και για να διεκδικήσει την περιουσία της, θα έπρεπε ή να παντρευτεί ή να... Ναι, να ή να κάνει γιο. Να παντρευτεί. Να κάνει... Ναι. Λοιπόν, ε, μετά σιγά σιγά περνάμε στη Βικτωριανή εποχή. Και εκεί είναι το μεγάλο δράμα. Όπου δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μόνη της μια γυναίκα. Ε, έχει αλλάξει και το κλίμα, υπάρχει μια υγρασία παντού και όλοι είναι ζευγαρωμένοι. 
όπου και να πάει, ε, όλοι είναι παντρεμένοι, σε ζευγάρια, οικογένειες. Ε, δεν μπορεί να γράψει, γιατί δεν μπορεί να απελευθερωθεί, δεν μπορεί να πει τα πράγματα με το όνομά τους ως γυναίκα. Και βλέπουμε ότι κάποια στιγμή την τρώει το δάχτυλό της, ότι χρειάζεται μία βέρα, πρέπει να αποκατασταθεί. Και εκεί πραγματικά θεωρώ ότι είναι η κορύφωση του βιβλίου και πολύ ηρωνικό βέβαια, όπου απελπισμένοι βγαίνει στους αγρούς, φωνάζει είμαι μόνη, πέφτει κάτω και εδώ βλέπουμε παροδία και της Jane Austen και της Charlotte Bronte, της ρομαντικής ηρωίδας, η γυναίκα του Βάλτου που χάνεται, ανεμοδαρμένα ύψη. Ε, βλέπουμε πέφτει κάτω και λέει είμαι νεκρή, είμαι... Θα πεθάνω, θα γίνω ένα με το χώμα. Είναι πάρα πολύ ωραία περιγραφή. Και σηκώνει το κεφάλι και είναι από πάνω ένα άλογο. Ήρθε ένα άντρα, ένα ταξιδιώτη. Και εκεί βλέπουμε όλα ε, ε, συρρυκνώνονται και βρίσκονται στην εκκλησία. Οπότε παντρεύεται. Αλλά ουσιαστικά παντρεύεται τον άνεμο, τον αέρα. Το... Γιατί ο άντρα δεν είναι παρόν. Μένει για λίγο, παντρεύονται και, φεύγουν, και φεύγει. Και είναι αυτό καπε... είναι καπετάνιος. Είναι καπετάνιος ε, και ζει και αυτός αιώνες. Αλλά είναι αυτό που της επιτρέπει και να μπορέσει να κρατήσει την περιουσία της και να γράψει και να τεκνοποιήσει, να κάνει και ένα, και ένα γιο. Όλα αυτά γίνανε μαγικά. Είναι θες να διαβάσει κάποιο απόσπαστο ε, Αυτό εκεί. ίσως που είπες πριν, ε, ναι. αυτή η σκηνή που συναντιόνται που έχει πέσει αυτή κάτω ναι. και ε, ε, ήταν έτοιμη να αποκοιμηθεί, λέει, με τα βρεγμένα φτερά στο πρόσωπό της, με το αυτή της να πιέζεται πάνω στο χώμα, όταν άκουσε βαθιά μέσα στη γη ήχο σαν αποσφυρή ή αμόνη, ή μήπως ήταν η χτύπη της καρδιάς της. Τικ-τακ, τικ-τακ, έτσι σφυροκοπούσε, έτσι χτυπούσε το αμόνι ή η καρδιά στα έγκατα της γης. Μέχρι που, καθώς αφουγκραζόταν, ο ήχος μετατράπηκε στο ποδοβολητό αλόγου. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα μέτρησε. Μετά άκουσε ένα παραπάτημα. Μετά, καθώς όλο και πλησίαζε, άκουσε ένα κλαδί να σπάει και τις οπλές του αλόγου να βυθίζονται στο βάλτο. Το άλογο είχε σχεδόν πέσει πάνω της. Ανασηκώθηκε. Είδε τη σκοτεινή, επιβλητική σιλουέτα του άντρα πάνω στο άλογο, μέσα στον πρωινό χρυσίζοντα ουρανό και τα πουλιά να πετούν τριγύρω του. Ανασκύρτησε. Το άλογο σταμάτησε. «Κυρία», φώναξε ο άντρας σκύβοντας το χώμα, «έχετε χτυπήσει». «Είμαι νεκρή, κύριε», απάντησε. Λίγα λεπτά αργότερα, αραβωνιάστηκα. <laughs> ναι, ναι, για να αυτό. ανακαλύψουν τελικά και οι δύο ότι ο καθένας φέρει και τον άλλον εαυτό. Ναι, γιατί και ο άντρας ναι. τελικά αποκαλύπτει ναι. ότι έχει μία γυναικεία φύση. Και αποκαλύπτει και αυτή στον άντρα τη ότι και αυτό έχει μια άντρα. Και αυτή έχει πλέον μια ανδρική φύση. Ναι, λοιπόν, τη... κάπω έτσι τελειώνει ας πούμε, η ιστορία μέσα ναι. σε αυτό το περιβάλλον τη Βικτωριανή Αγγλίας. Ναι, και παντρεύεται και φέρνει και στον κόσμο ένα γιο. Αλλά και κάτι άλλο ήθελα να πω ότι στο γάμο, ε, στι συζητήσει που έχουν, βλέπουμε ότι φέρουν και οι δύο τα φύλλα και τα δύο φύλλα και πω αυτό ο Μάρμα Ντιούκ. Ε, έχει περιπέτειες πριν και με γυναίκες άλλες και με έγχρωμες γυναίκες. Δηλαδή δεν είναι ένας ε, 
ε, αντίστοιχος λόρδος ή ένας συμβατικός άντρας, είναι ένα κύμα που έρχεται και το δέχεται. Γιατί βλέπουμε ότι ο άντρας φεύγει και επανέρχεται πάντα τις στιγμές που τον χρειάζεται. Δηλαδή είναι η ιδέα πιο πολύ, ναι, νομίζω. Ναι, ναι. Και να πούμε ότι ένας από τους πολύ σημαντικούς κριτικούς θεωρεί τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, ένας από αυτούς που κάνανε και την πρώτη κριτική σε αμερικάνικο, σε αμερικάνικο περιοδικό, mm. ενώ όλοι ας πούμε, ήταν πολύ διστακτικοί με αυτό το έργο, γιατί καταλάβατε ότι πρόκειται για ένα έργο που σόκαρε την εποχή και άφησε αμήχανους τους κριτικούς και τους συναδέλφους της Γουλφ. Αυτός έκανε μια πάρα πολύ εύστοχη κριτική, και είπε ότι πρόκειται για ένα έργο πραγματικά πρωτοποριακό, πρόκειται για ένα έργο που απολύτως εντάσσεται μέσα στην ε, ε, μοντερνιστική γραφή της Γουλφ, δεδομένου ότι ε, ανατρέπει παραδοσιακές μορφές, συνδυάζει παραδοσιακές μορφές και συγχρόνως πάει τη λογοτεχνία μπροστά, δηλαδή διέβλεψε πολλά πράγματα. Το ίδιο είπε και μία κριτικός επίσης το 1936-1938 περίπου που έκανε μία κριτική, Υπήρξαν φωνές δηλαδή που υποστήριξαν το έργο, όπως και φωνές που σας είπα στάχτηκαν πολύ διστακτικές. Και είπα ότι αυτές οι τελευταίες σελίδες είναι πραγματικά ένα ποίημα. Ναι. Και μόνο μία παράγραφο, και θα σταματήσω τις αναγνώσεις, για να κουβεντιάσουμε πλέον για το έργο μαζί σας, ναι. για να καταλάβετε πώς τελειώνει σε έναν απόλυτο λυρισμό το έργο, για να δούμε ότι ακόμα και στα πιο μοντέρνα και αποδομιστικά έργα, δεν λείπει ούτε ο λυρισμός, ούτε ο ρομαντισμός, ούτε τίποτα από τα στοιχεία της παραδοσιακής γραφής. Είναι λάθος να διαχωρίζουμε καθέτος τα είδη. Γι' αυτό και η Γούλφ, όταν επειδή έγραψε πάρα πολλά θεωρητικά κείμενα και τα δημοσίευσε, δεν μιλάει για είδη μυθιστορημάτων, γιατί έχει γράψει ένα δοκίμιο πάνω στα, σε αυτό, αλλά γράφει για μορφές μυθιστορηματικής γραφής. Μορφές που είναι κάπως πιο ελαστικός ο όρος από ό,τι να πούμε είδος, έτσι, που είναι πιο κάθετος σαν χαρακτηρισμός. Λοιπόν, ένα απόσπασμα ακριβώς αυτής, αυτών των τελευταίων σελίδων. Είναι ένας χαιρετισμό, μου θύμισε πάρα πολύ τους χαιρετισμού στο άξιο αιστή του ελίτη, αν θυμάστε, χαίρε και χαρετημένη και χαίρε, ναι, ναι. υποθητή. Και λέει, χαίρε πόθε φυσικέ, χαίρε ευτυχία, θεϊκή ευτυχία και ειδονή κάθε είδους των λουδιών και των κρασιών, αν και τα λουλούδια μαραίνονται και τα κρασιά μεθάνε και στα εισιτήρια της μισής κορώνας για τις κυριακάτικες αποδράσεις εκτός Λονδίνου, και χαίρε στους πένθυμους ύμνους σκοτεινών παρεκκλησιών. Και χαίρε σε οτιδήποτε, σε οτιδήποτε διακόπτει και αναστατώνει το χτύπημα της γραφομηχανής. Αυτό είναι να χαίρε στους πόθους. Και παρακάτω, χαίρε ευτυχία λοιπόν και μετά την ευτυχία κανένα χαίρε για εκείνα τα όνειρα που μεγαλοποιούν και παραμορφώνουν την πραγματική εικόνα σαν τους βρώμικους καθρέφτες των επαρχιακών ξενοδοχείων. Όνειρα που μας κάνουν κομμάτια, μας πληγώνουν και μας διχάζουν τη νύχτα όταν θα έπρεπε να κοιμόμαστε. Να κοιμόμαστε, να κοιμόμαστε τόσο βαθιά που όλα τα σχήματα να κονιορτοποιούνται και να γίνονται απαλά σύννεφα, απόκοσμα, θολά νερά και εκεί κουβαριασμένοι, φασκιωμένοι σαν μούμιες, σαν χρυσαλίδες, ας μείνουμε εξαπλωμένοι και βαθιά κινισμένοι πάνω στην άμμο. Ποίημα. Αυτές είναι από τις τελευταίες πραγματικά ε, εξαίσιες σελίδες της ε, γραφής της Γουλφ. Στο τέλος που και επιστρέφει αν θες, στο πατρό. Αν θες να διαβάσεις θα και εσύ το, ένα το, κομματάκι για να ναι. ολοκληρώσουμε και να ανοίξουμε τη συζήτηση. Ε, γιατί... Λοιπόν, ναι. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι το βιβλίο αυτό 
δεν μπορεί να αναγνωστεί με ένα, όχι απλώς δεν μπορεί να αναγνωστεί με ένα τρόπο, αλλά εμπεριέχει πάρα πολλά επίπεδα και πάρα πολλά θέματα και σε κάθε εποχή γίνεται άλλο. Και αυτό το βλέπω κι εγώ, μεταφράζοντάς το, την τελευταία φορά που το ξατάπιασα, είδα πόσο, ε, πόσα άλλα επίπεδα είχε. Λοιπόν, τώρα προς το τέλος... Διαβάζεις ένα κομματάκι και μετά ανοίγουμε ναι, συζήτηση, ναι, 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 γιατί ναι, ναι, ναι. ο, ο, δι... ο διαλογός μας μάλλον έφτασε ναι. στα ωριά του. Το ωραίο φωτεινό του όνομα έπεσε από τον ουρανό σαν γαλαζοπόφτερο. Το παρακολουθούσε να πέφτει, να στριφογυρνάει σαν βέλος που χαράζει αργά και όμορφα την πορεία του στον αέρα. Ερχόταν, όπως πάντα ερχόταν σε στιγμές απόλυτης γαλήνης. Όταν τα κύματα κόπαζαν και τα φύλλα έπεφταν αργά στα πόδια της. Όταν η λεοπάρδαλη παρέμενε ακίνητη. Όταν το φεγγάρι καθρεφτιζόταν καθαρά πάνω στα νερά και τίποτα δεν σάλευε ανάμεσα στον ουρανό και στη θάλασσα. Τότε ερχόταν. Και ήταν όλα τώρα ακίνητα. Πλησίαζαν μεσάνυχτα. Το φεγγάρι ψώθηκε αργά πάνω από το δάσος. Το φως του σχημάτισε ένα φανταστικό κάστρο πάνω στη γη. Το μεγάλο σπίτι με όλα τα παράθυρά του λουσμένα στο ασύνη έστεκε ακίνητο. Όλα ήταν σαν όραμα. Όλα ήταν ασάλευτα. Όλα ήταν φωτισμένα για να υποδεχθούν την νεκρή βασίλισσα. Η Ορλάντο κοίταξε κάτω από το λόφο και είδε μαύρα λοφία να στριφογυρίζουν στον αυλόγυρο του σπιτιού και δαυλούς να τρεμοσβήνουν και σκιές να υποκλίνονται. Η βασίλισσα άλλη μία φορά κατέβαινε από την άμαξα. «Το σπίτι είναι στη διάθεσή σας, κυρία», φώναξε κάνοντας βαθιά υπόκληση. «Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο νεκρός λόρδος, ο πατέρας μου, θα σας οδηγήσει μέσα». Καθώς μιλούσε, ήχησε το πρώτο χτύπημα του ρολογιού. Ήταν μεσάνυχτα. Ο ψυχρός αέρας του παρόντος άγγιξε το πρόσωπό της σαν τρομερή ανάσα. Κοίταξε ανήσυχη τον ουρανό. Σκοτάδι και σύννεφα. Ο άνεμος βούιζε στα αυτιά της. Μέσα στο βουητό του ανέμου άκουσε το βουητό ενός αεροπλάνου που πλησίαζε. «Εδώ, Σελ, εδώ», φώναξε ξεγυμνώνοντας το στήθος της το φεγγάρι που έριξε ξαφνικά το φως του, έτσι ώστε τα μαργαριτάρια άστραψαν σαν τα αυγά μιας γιγάντιας φεγγαροαράχνης. Το αεροπλάνο ξεπρόβαλε από τα σύννεφα και στάθηκε. Πετούσε κυκλικά από πάνω της. Τα μαργαριτάρια άστραφταν με φωσφορούχα λάμψη στο σκοτάδι. Και καθώς ο Σέρμεντιν, που είχε γίνει τώρα υπέροχος καπετάνιος, ακμαίος, με υπέροχο χρώμα και ευκίνητος, πηδούσε στο έδαφος, την άχτηκε από το κεφάλι του ένα μοναδικό άγριο πουλί. «Είναι η Χίνα», φώναξε η Ορλάντο, «η Αγριόχινα». Και το δωδέκατο χτύπημα ακούστηκε το δωδέκατο χτύπημα του Μεσονικτίου της 11ης Οκτωβρίου του 1928. Η ημερομηνία στην οποία τελείωσε και το, βιβλίο. το έργο. Ε, στην ουσία δηλαδή δίνοντάς μας και ένα στίγμα <coughs> ότι η Ορλάντο μπορεί να είναι ε, η Βίτα Σάκβιλ Βουέστ αλλά μπορεί μέσα από αυτή να είναι και η ίδια. Και πράγματι σε πάρα πολλές σελίδες βλέπουμε αυτήν την ταύτιση ναι. ανάμεσα στα δύο πρόσωπα. Γι' αυτό και το έργο είναι ένα πολύ πρωτοποριακό έργο 
που ανήγγειλε ε, έργα του είδους, ε, όπως παραδείγματος χάρη θα έλεγα ε, την, το έργο της Ursula Λεγγέν. Yeah. Έχουμε διαβάσει το αριστερό χέρι του Σκότους yeah. που έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ένα έργο που ε, σταθμό για αυτόν τον ακαθόριστο προσδιορισμό του φίλου ε, ή και ο δικός μας, ο Τζέφρι Ευγενίδης που έχει γράψει το Midless Sex και πάλι πραγματεύεται τέτοια θέματα. Και Η... τα έργα της Βίντερσον. Και της Βίντερσον, ακριβώς. Winterson. Λοιπόν, πολλοί συγγραφείς στη συνέχεια προετοίμασαν αυτό που σήμερα διεκδικούν κάποιες ομάδες ως δικαίωμα πλέον. Η Γουλφ πήγε ίσως ένα βήμα παραπάνω λέγοντας ότι δεν είναι ένα τρίτο φύλλο, είναι είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς που κουβαλάμε άνθρωπο. και το αρσενικό και το θηλυκό και ανάλογα με τις περιστάσεις θα βγει και η μία πλευρά μας και η άλλη. Απλώς οι κοινωνικές γραμμές μας πιέζουν να το αναγνωρίσουμε, ακόμα και στις πιο ιδιωτικές μας στιγμές. Ε, και κάτι άλλο που ήθελα να συμπληρώσω, ότι ο συγγραφέας οφείλει να έχει όλα τα φύλλα. Και αυτό είναι. Γιατί ε, σωστά. ως γυναίκα... Δημοσιεύει, Είναι αλλά έχει ζήσει και ο άντρα, έχει όλες τις εμπειρίες για να δημοσιεύσει. Και για να ανοίξω τη συζήτηση, ε, να σας δώσω έτσι σημεία που ίσως έχετε πάρει ήδη αρκετά πιστεύω, ε, να πω ότι το έργο αυτό έχει χαρακτηριστεί ε, έργο ε, Ρωμάνα Κλεφ, δηλαδή ένα έργο το οποίο πίσω από τα πλαστά ονόματα κρύβει πραγματικά ονόματα και πραγματικές ιστορίες και διερευνά ακριβώς αυτή τη σχέση ανάμεσα στα πραγματικά και στα φανταστικά πρόσωπα. Έχει χαρακτηριστεί αλληγορία, έχει χαρακτηριστεί έργο φαντασίας, ε, έχει χαρακτηριστεί έργο μαγικού ρεαλισμού, γιατί ναι, έχει πάρα πολλέ σελίδε ναι. μαγικού ρεαλισμού. Ε, έχει χαρακτηριστεί έργο πολιτικό, καθώς κρίνει τις τους θεσμούς και τις συνήθειες της εποχής και λοιπά. Σάτυρα. Ε, σάτυρα, επίσης. Ε, όσον αφορά το ύφος, έχει ένα ύφος, αναφέρθηκα πριν στο λυρισμό του, αλλά ίσως θα είδατε και το ηρωνικό του και το σατυρικό του ναι. ε, στοιχείο. Ε, τον ρεαλισμό και τον ρομαντισμό επίσης να συγχωνεύονται και να βγάζουν αυτό το συγκεκριμένο ύφος. Από την έννοια αυτή δεν είναι, θα έλεγα, η δική μου άποψη, μπορεί να το έχει γράψει και η Γουλφ και η κριτική, ε, δεν είναι μία παρέκκληση, μία απόκληση τόσο πολύ που την έχουν τονίσει, ναι. γιατί οπωσδήποτε θα έλεγα ότι το έργο αυτό ε, με το δικό του τρόπο εντάσσεται στον μοντερνισμό που πήρε πολλές μορφές από το 20 και μετά. Λοιπόν, ε, ακού, ακούμε εδώ πέρα να συζητήσουμε ε, παρατηρήσεις σας, ερωτήσεις σας, τοποθετήσεις σας, ένα έργο Πολύπλοκο, σύνθετο, με σοβαρούς προβληματισμούς για την εποχή μας επίσης προς τα θέματα. Ναι. Ε, ήταν η εποχή τότε. Και τους έκανε μεγάλη εντύπωση το αεροπλάνο. αεροπλάνο. Ναι, ήταν σοκαριστικό. Ναι. Είναι σαν να μπαίνουμε εμείς τώρα κάπου και να ταξιδεύουμε με το ειδικό μας ελικόπτερο, ναι, ναι, ναι. που δεν είναι και τόσο... Έχει ναι. γυριστεί και ταινία. Έχει και ταινία, βεβαίως. Ναι. Στο YouTube μπορείτε να βρείτε πολλά αποσπάσματα, πολύ ωραία, έτσι, που δίνουν λίγο την ατμόσφαιρα του έργου. Ναι. Πάντως, καταλαβαίνεις το ύφος της, τώρα που άκουγα τα κομμάτια που διαβάζατε, 
Αναγνωρίζετε τη συγγραφέα. Ναι. Βέβαια. Άλλο story εκεί, άλλο ύφο, αλλά οπωσδήποτε είναι η γούλφ. Ορίστε. Από εδώ. Κάποιο σήκωσε. Εσύ Γιάννη, έλα. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο από τι είναι και από τι έχει αλλάξει η κοινωνία και η αποδοχή τέτοιων θεμάτων. Κυρίως στο θέμα του γέν, των, της αποδοχής των, του γένους, λες, ναι. περισσότερο. Αντιγερό. Τι να απαντήσω, αν έχει αλλάξει, σαφώς ε, και έχει αλλάξει, πιστεύω και έχει αλλάξει. Εκείνη την εποχή ήταν αδιανόητο. Και γι' αυτό και υπάρχει και μια μεταμφίεση στο θέμα και το μεταμφιέζει και μας το, το γράφει ως παραμύθι. Ήταν αδιανόητο ένα λόρδο. Ε, που έγινε για τα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν, υπήρχαν ακόμα συντηράσει. Παρατηρείται μια συντηρητικότητα ακόμα και στι μέρε μα. Ε, καλά, Μισό λεπτό. Σωστά. Χωρί να έχουμε βέβαια υπερβεί τον, αυτό λέει ο Γιάννη, δεν έχουμε υπερβεί τον συντηρητισμό ω κοινωνία. Α μιλήσουμε για τι δυτικέ κοινωνίε, μην, ναι. μην εντάξουμε ναι. τι ναι. κοινωνίε ναι. τη Ανατολή. Υποτίθεται ότι είμαστε δυτική κοινωνία, υποτίθεται. Ναι, ναι. Αλλά ωστόσο έχουμε ακόμα τι αντιδράσει μα. Είμαστε στο μετέχνη. Στο μετέχνη, ναι. Ναι. Κάτι λέγατε και δεν σα ακούσαμε. Ναι, είπα ότι όταν η οπτική μα είναι καμένη μόνο στο Χαρακτηριστικό και ίσω πρέπει να το πούμε το πώ αντέδρασε ο γιο τη Β' West σε αυτό το θέμα, γιατί η Γουλφ δεν είχε παιδιά. Ε, είναι, είναι, δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι και αυτό ήταν συγγραφέα. Ε, Αλλιώ θα δει τα θέματα αυτά ένα διανοούμενο που μεγαλώνει σε εκείνο το περιβάλλον πολύ πιο ανοιχτά και ψύχρεμα, παρά ένα παιδί που θα μεγαλώσει σε ένα συντηρητικό περιβάλλον. Λοιπόν, ο ίδιος χαρακτήρισε το βιβλίο αυτό της Γούλφ ως την ωραιότερη ερωτική επιστολή που γράφτηκε ποτέ. Και ήταν ο ίδιος αυτός που διέσωσε και τα γραπτά και, τα... και σχολίασε και τα γράμματα της μητέρας του με την Γούλφ και της Γούλφ με τη μητέρα του. Ε, ε, αλλά βέβαια για να γίνουν όλα αυτά ίσως χρειάζεται ένα πολύ πεπαιδευμένο περιβάλλον για να μην προκύψουν, για να μην προκύψουν ίσως ιδιαίτερα προβλήματα και όχι μόνο, ε, αλλά και η ευρύτερη κοινωνία να το ευνοήσει όλο αυτό το κλίμα. Μάλιστα. Ναι. Εγώ μόνο την ταινία έχω δει, αναρωτιέμαι αν είναι πιστή στο βιβλίο. Εμένα μου άρεσε πολύ η ταινία, αλλά ήθελα μια λεπτομέρεια έτσι από γιατί πάνε χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι στην ταινία γεννιέται ένα... Ένα κοριτσάκι κοκκινόμαλο, κοκκινομάλικο. Λοιπόν, να απαντήσω Έτσι, εγώ. Ε, ε, κάθε ταινία, κάθε μεταφορά είναι ανάγνωση. Είναι ανάγνωση. Ε, η Σάλι Πότερ έκανε τη δική της ανάγνωση. Δηλαδή, πήρε κάποιες στιγμές από το βιβλίο και έκανε την ταινία. Ε, κάποιος άλλος σκηνοθέτης μπορεί να έπαιρνε κάποιες άλλες σκηνές. 
Ε, πολλά, πολλά στοιχεία δεν είναι. Τώρα αν έκανε κοριτσάκι ναι. ή αγοράκι. Ε, αλλά είναι τη δικιά Ναι, η δικιά τη ανάγνωση είναι. Διπλασίασε τον εαυτό τη ω γυναίκα. Πιθανό. Έχει νόημα για μένα, α πούμε. Πιθανόν, αλλά είναι είναι μια ανάγνωση. (laughs) Δεν είναι (laughs) το βιβλίο. Συμφωνώ. Εγώ την έχασα την παράσταση αυτή. Το ίδιο και έχω άποψη. Οι θεατρικέ και αυτέ μια ανάγνωση είναι. Ανάλογα την εποχή. Δηλαδή, ένα άλλο σκηνοθέτη κάτι άλλο θα δει. Σε δέκα χρόνια κάτι άλλο θα κάνουμε. Το βρίσκω πολύ ωραίο σκέψη και πολύ ωραία σύνδεση κάνετε, μπράβο. Δεν δεν μου είχε πάει το μυαλό μου, αλλά φυσικά και το λέει ο Άμλετ εκεί. Και ο θαυμασμός για τον Σέξπιρ σίγουρα υπάρχει μέσα Σέξπιρ. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, ίσως πρέπει να ψάξουμε και για άλλα στοιχεία. Κάντε το. Και είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι υπάρχουν, και γι' αυτό είναι μεγάλο και σημαντικό το έργο, γιατί Υπάρχουν συνέχεια καινούργιες αναγνώσεις και εμπλουτίζεται και το έργο και βλέπουμε και άλλα σημεία. Ε, το βλέπω και εγώ, επειδή το μετέφρασα δύο φορές το βιβλίο, ε, κάθε φορά καινούργια πράγματα βλέπω. Και ε, άλλες ερμηνείες. Και γι' αυτό είναι και κλασικό, γιατί προσφέρεται γι' αυτό. Προσφέρεται για καινούργιες αναγνώσεις. Και για να ξαναγυρίσω λίγο αμέσως σε αυτό που mm. λέγαμε πριν για το γένος, αυτή η ιδέα το ότι το γένος δεν είναι μία στατική κατάσταση, όπως την εκλαμβάνουμε. Γεννήθηκα γυναίκα, είμαι γυναίκα, τέλος. Δεν μου επιτρέπεται τίποτα άλλο, δεν είμαι τίποτα άλλο. Ε, αλλά αυτή η ματιά ότι το γένος τελικά είναι μία δυναμική κατάσταση, mm. είναι μία αντίληψη που ε, πιστεύω μπορεί να στηρίξει πολύ αυτό και τον σύγχρονο προβληματισμό μας για το πώς αντιλαμβανόμαστε τα γέννη. Μας αναγνώσατε και τον υπέροχο ύμνο προς τον ύπνο. Και πράγματι είναι γεγονό και ερώτηση, εσείς που γνωρίζετε το βιβλίο τέλεια. Ο ύπνος έχει την έννοια μιας βαθιάς μεταφυσικής, μεταβολιστικού τύπου πραγματικότητας που θα ξυπνήσει άλλος άνθρωπος γιατί γίνεται μετασχηματισμός, μεταστοιχείωση, μεταμόρφωση ή απλά είναι ο ύπνος. Είναι δηλαδή μια εγκύμηση με την αρχαιότητα που θυμόμαστε από τον ασκληπιό σαν μια άλλη μορφή θεραπείας και ουσιαστικού, εσωτερικού, ακόμα και μορφικού μετασχηματίσμα. Λοιπόν, ε, πολύ ωραίο θίγεται το σημείο, γιατί είναι από τα βασικά σημεία που πρέπει να κουβεντιάσουμε στο έργο. Ε, δεν θίξαμε πολύ την σχέση της φαντασίας με την πραγματικότητα που επεξεργάζεται η Ουλφ στο έργο αυτό. Και ο ύπνος είναι πραγματικά η κατάσταση στην οποία η φαντασία βρίσκεται στην πιο δυναμική της μορφή. Και στην ουσία μέσα από τον ύπνο γεννιέται ένας άλλος άνθρωπος γιατί αποκτά ένα άλλο είδος αυτογνωσίας, δυναμικότερης αυτογνωσίας. Ο ύπνος λοιπόν είναι μια αναγέννηση, δεν είναι απλώς μια κατάσταση 
ε, περάσματος από μια μορφή σε μια άλλη μορφή, αλλά σε μια άλλη μορφή που διαθέτει το υποκείμενο μεγαλύτερη αυτογνωσία. Και γι' αυτό, ε, ε, στο βιβλίο αυτό, ένα άλλο βασικό στοιχείο που, θέλ, που πρέπει, θέλει να πει είναι ότι δεν υπάρχει τόσο στεγανότητα ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασία. Όλα είναι ένα. <coughs> Όπως και στον ύπνο, είμαστε πραγματικά υποκείμενα και συγχρόνως είμαστε μη πραγματικά υποκείμενα. Γιατί ζούμε σε έναν φανταστικό κόσμο, μέσα σε μια άλλη διάσταση, που μας δίνει έναν άλλο χαρακτήρα. Ε, αυτή η μίξη, αυτή η ανάμιξη, νομίζω ότι είναι από τα πολύ βασικά στοιχεία του έργου. Και οι στιγμές του ύπνου είναι πολύ βασικές. Πολύ ωραία το, το τονίσατε και ευχαριστούμε. Ναι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει στον ύπνο από μόνο του. Έτσι δεν είναι. Απλά επειδή κοιμόμαστε, ξυπνάμε την άλλη μέρα. Κάτι μόνο. Εντάξει, εδώ τέχνασμα είναι. Εδώ είναι ακριβώ μια συγγραφική συμβατικότητα. Μια σύμβαση δεν συγγραφική είναι. είναι. Μην το αντιστοιχίσουμε ακριβώ με, με την πραγματική μα κατάσταση. Έτσι. Είναι μέσα στο πλαίσιο τη αλληγορία που την επιλέγει ω βασική μέθοδο στο έργο. Αλλά συγχρόνω. Πρέπει, πρέπει να συμμετέχουμε κι εμεί στον ύπνο για να ξυπνήσουμε διαφορετική. Δεν μπορεί να συμβεί μόνο από τον ύπνο. Εννοείται, φυσικά. Εμεί είμαστε μέσα στον ύπνο μα. Πιο δυναμικά. Όχι ύπνο, ύπνο. Ναι, ο ύπνο ω μια κατάσταση ύπαρξη. Συμμετοχή δική μα πριν από τον ύπνο, μέσα στον ύπνο και μετά από τον ύπνο. Μέσα στον ύπνο λένε ότι Βεβαίω. Ακριβώ. Ακριβώ. Ναι, δεν είναι ένα απλό ύπνο εδώ και πάντα αυτά μέρα. Γι' αυτό γίνεται και τα πράγματα. Δεν ξεχνάμε ότι ο ύπνο και ο θάνατο στην αρχαιότητα ήταν αδέρφια. Ήταν αδέρφια. Ακριβώ. Ο μύθο τονίζει πολύ σωστά αυτή την ταυτότητα του διπλού. Ναι, ναι. Μέσα από μια κατάσταση τέτοιας διαδικασίας μεταμορφώνεται. Άλλο. Ο Ορλάντο ή η Ορλάντο είναι πάντα νέο άτομο. 
Ε, ωραία η παραβολή έτσι, mm. αυτή η παρατήρηση με τον Φάουστ και το αιώνιο αυτό παιχνίδι της αναζήτησης της αλήθειας έτσι, mm. Γιατί, mm. και της νεότητας, mm. έτσι, νεότητας και αλήθειας. Νομίζω αυτές οι δύο έννοιες και στο mm. Ορλάντο mm. είναι η απουσία θανάτου ακριβώς. κοινέ έννοιες και στα δύο mm. έργα. Mm. Ε, πολύ ωραία. Σήμερα αναδείξαμε τον Άμπλετ, αναδείξαμε τον Φάουστ. <laughs> ε, <laughs> Κώστα, τι άλλο θα μας αναδείξεις. Την παρουσίαση του βιβλίου που κάνουμε στη Σαλονίκη Είχαμε θίξει τότε και μια άλλη παράμετρο. Τα χρόνια εκείνα μεσουρανή παγκοσμίω στη Δύση η θεοσοφική εταιρεία της Βλαβάτσκι. Όλοι οι μεγάλοι λογοτέχνες, φιλόσοφοι εκείνης εποχής, ο Γέιτς, ο, ο, ναι, ναι. ο Μπερνασό, ναι. ο Κρισναμούρτη, που η Βλαβάτσκι τι κάνει, συμπυκνώνει όλα τα αρχαία δόγματα της παραδόσης, όπου μιλάνε για τη μετενσάρκωση, ότι η ψυχή αλλάζει ναι. Ε, φίλο κάθε 7 μετενσαρκώσεις, όπου η διαρκή 7 χρόνια η μεταμόρφωση... Και 7 ημέρες είναι εδώ που κοιμάται. Και αλλάζει και κάθε, ναι, κάθε τι χρόνια επανέρχεται και επανέρχεται και τα λοιπά. Και πίσω από τα φαινόμενα είναι μια ψυχή που προσπαθεί να αυτογνωριστεί. Αυτά τα δόγματα τότε, ναι. τώρα μοιάζουν κάπως μακρινά, αλλά τότε ήταν στην ημερήσια διάταξη. Κινήματα πνευματισμού εκεί πέρα ναι, που είχαν ναι, ναι, προηγηθεί, ναι, ναι. βέβαια. Ήταν τότε δηλαδή συγκορυφή. Οι χιλιάδες ε, Αμερικανοί και Άγγλοι και μάλιστα πλούσιοι δίνουν τα χωράφια τους στην περιουσία τους να στεγαστούν αυτή η χώρη. Ήταν δηλαδή ένα παγκόσμιο κίνημα που η Βουλ σίγουρα το γνώριζε, το γνώριζε και yeah. γνώριζε και τις δασκαλίες. Δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα αναλλακτική προσέγγιση, η γιόγκα που ήρθε από την Ανατολή, όλα αυτά τα, τα νέα yeah. κύματα που είχαν και πολύ πέραση εδώ στην Ελλάδα, ε, ξεκίνησαν από αυτή την πυρήνα. Ποια ήταν η αντίδρασή σας απέναντι σε αυτό που ακούσατε, δηλαδή ε, σας φαίνεται ένα έργο που πραγματικά θα είχε ένα ενδιαφέρον ε, τρομερά ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να τονίσω ότι πέρα από όλες αυτές τις ερμηνείες που κάνουμε, τι μπορεί να είναι, και... ήταν απόλαυση η ανάγνωση του βιβλίου, όπως και για μένα ήταν απόλαυση η μετάφραση του βιβλίου. Ε, ο λόγος, ο ρυθμός, ε, ο τρόπος που που διαστρωματώνονται οι έννοιες, είναι πάρα πολύ απολαυστικό. Και εντάξει, είπαμε και πριν ότι μπορεί να διαβαστεί και σαν ποίημα, αλλά και σαν κείμενο το οποίο χαίρεσαι να το διαβάζεις, σου δίνει πολλά, είναι απολαυστικό. Τώρα οι ερμηνείες μπορεί να έρθουν σε μια δεύτερη, τρίτη ανάγνωση. Εγώ δηλαδή θα πρότεινα να το διαβάσετε για να το απολαύσετε. Ναι, απλώς η μετά θα δείτε ο καθένας ανάλογα σε ποια περίοδο είναι και σε, ε, σε ποιο σημείο της ζωής του, θα βρει κάτι που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Είναι και ένα βιβλίο για τη γραφή. Είναι για τη γραφή. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή πέρα από τα μυστικιστικά και τα δεν ξέρω τι μπορεί να δει ο καθένας, εγώ νομίζω ότι είναι κυρίως για τη γραφή. Και αν το συνδέσουμε και με τα κείμενα, τα θεωρητικά που αναφέρατε, Φυσικά. Μα δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει με το ποίημα και τελειώνει με το ποίημα. Είναι, είναι, εγώ, εγώ βλέπω την ε, βιογραφία ενός ποίηματος. Η Βαλανιδιά. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής και αυτό είναι το θέμα. Και ότι ένας συγγραφέα υπάρχει μέσα στους αιώνες και σαν άντρα και σαν γυναίκα και ζει σε διάφορα μέρη και λόρδος και φτωχός και με τους τσιγκάνους. Έχει πάρα πολλές περιπέτειες για να ολοκληρώσει το ποίημα. Ναι. 
Ένα, ένα ανεκδοτολογικό στοιχείο που έχει ενδιαφέρον σχετικά με αυτό που λέμε τώρα είναι το γεγονός ότι και η Βίτα ήταν συγγραφέας. Αλλά δεν ήταν πολύ καλή συγγραφέας και σώζονται γράμματα της Γούλφ προς την Βίτα όπου της λέει ότι ναι εντάξει ωραίο αυτό που κάνεις πλην όμως θα έπρεπε λίγο να το δουλέψεις έτσι, να το δουλέψεις αλλιώς κλπ. Ε, που σημαίνει ότι δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένη από αυτό που η Βίτα έκανε τη στιγμή που τη γνώρισε. Και ότι σιγά σιγά καθώς περνάνε τα χρόνια η Βίτα οριμάζει και φτάνει να γίνει καλύτερη συγγραφέα. Δεν γίνεται βέβαια η πολύ μεγάλη συγγραφέα. Ποτέ. Ούτε και στον. Ούτε, ούτε και ο Ορλάντο γίνεται ο πολύ μεγάλο συγγραφέα με την πολύ μεγάλη επιτυχία. Γράφει πολύ... ένα πείμα. Ένα πείμα, ναι. <laughs> Πιο πολύ αγωνίζεται. Αλλά οριμάζει γράφει αυτό το πείμα. Ναι. Πιο πολύ ναι. αγωνίζεται για να γίνει αποδεκτό ω ποιητή και μάλλον ω ποιήτρια. Κάτι το οποίο δεν ήταν δεδομένο για την εποχή. Δεδομένου ότι και η ίδια η Γούλφα δημοσίευσε ε, ανώνυμα τα πρώτα τη κείμενα <laughs> στα περιοδικά. Δεν είναι τυχαίο. Και όχι μόνο, φυσικά, τώρα επειδή έχουμε τη Γουλφ μιλάμε. Ε, άρα, ε, ναι, είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το πώς προσπάθησε να την παροτρύνει, να βελτιώσει τη γραφή της. Και τι γίνεται, δεν είναι ε, ανέφικτο. Και είδε και ο κριτικός μέσα στα χρόνια επανεμφανίζεται, ο Γκριν. Α, ναι, αυτό είναι ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Μια κριτική για τους κριτικούς. κριτικούς. Ναι, παιδιά, ε, πόσο έτσι, ρόλο ναι. παίζουν στη ζωή μας οι κριτικοί οι και πόσο διαμορφώνουν το γούστο μας, πόσο διαμορφώνουν την επιτυχία μας ή την αποτυχία μας. Ναι, και λέει σε κάποιο σημείο που ως γυναίκα πια ότι δεν μπορεί να, να συγχρονιστεί με αυτό το συνάφι, να κάνει παρέα με αυτούς τους πληκτικούς νεαρούς για να γράψουμε καλή κριτική. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο και πάρα πολύ σαρκαστικά αυτά τα σημεία δηλαδή όπου κριτικάρει τους κριτικούς, γι' αυτό λέμε ότι είναι και σατυρικό το βιβλίο. Και νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα κομμάτια αυτό. Με ένα λόγο βιβλίο. είναι ένα πολύ τολμηρό βιβλίο. Πολύ τολμηρό για την εποχή και θέματα. για σήμερα και για σήμερα ακόμα. Πάρα πολλά σημεία. Ένα, ένα αιώνα σχεδόν μετά δεν είναι ότι κανείς, εξ όσων γνωρίζω, τολμήσει να γράψει κάτι αντίστοιχο. Αυτό το ταξίδι του χρόνου, το ίδιο πρόσωπο που αλλάζει φύλλα, σύνει υπόλοιποι συμπροταγωνιστές του έργου και αυτοί να έρχονται, να φεύγουν, να επανέρχονται με άλλα φύλλα. Ε, δεν έχει υπάρξει κάποιος, νομίζω. Ναι, δεν έχει υπάρξει και η ίδια η Γουλφ νομίζω ότι πήρε την πρώτη έτσι, έμπνευση της από... Ποιο το έχει γράψει τώρα, η Βίτα ή ο γιο τη, δεν θυμάμαι. Ένα έργο που λεγόταν Σαν Πίπλε, αν δεν κάνω λάθο. Βιογραφίε του Βικτωριανών και κυρίω και τη οικογένεια αυτή. Ο γιο τη. Ο γιο τη το έγραψε. Και αυτό ίσω συνέβαλε στο να κάνει αυτό το ταξίδι μέσα από αυτή την οικογένεια μέσα στο χρόνο. Αλλά δεν έχει σημασία από πού εμπνέεται ένα συγγραφέα φυσικά. Αυτά είναι τα ανεκδοτολογικά όμω που μα ενδιαφέρουν και αυτά. Ο Τηρεσία, βεβαίω. Και πολλά χρόνια. Ακριβώ, ναι, ναι. ναι. Ε, αν ψάξουμε την ελληνική μυθολογία, είναι γεμάτη και η Γουλφ ξέρουμε ναι, ότι ναι. την λάτρευε την ελληνική μυθολογία, λάτρευε την Ελλάδα και στα έργα τη υπάρχει ακόμα και πολύ συγκαλυμμένα πάρα πολύ Ελλάδα, ελληνισμό μάλλον, αρχαιοελληνικό ελληνισμό. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα για διαρρεύνηση. Με, με αρκετού σύγχρονου που έχουν 
Ε, δεν ξέρω πόσο γνωρίζουν αρκετοί σύγχρονοι συγγραφείς ε, αυτό. Το ότι έχει επηρεάσει η μυθολογία βέβαια και, και Έλληνες, σίγουρα. Τους μεγάλους μας τους έχει επηρεάσει όλους. Α, τώρα το άλλο είναι ένα θέμα υποδιερεύνηση. Ε, είχαν ε, ε, ιδρύσει και εκδοτικό οίκο με τον άντρα τη, όπου το πρώτο βιβλίο ήταν δικό τη. Όπου έβγαλε και τα, το Φρόιντ όλο. Mm -hmm. Μετάφραση του Φρόιντ. Ε, αρκεί να πούμε ότι στην Αργεντινή ο Μπόρχε μετέφρασε την, τον Ορλάντο mm -hmm. και μάλιστα είπε mm -hmm. ότι το θεωρεί το καλύτερο έργο τη Γκουλφ. Σημασία έχει ότι είναι ένα μεγάλο έργο, γιατί κοιτάξτε πόσε πτυχέ αναδείξαμε και πόσε ακόμα θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε εκτενέστερα. Και, και μεγάλο, τι είναι το μεγάλο έργο τελικά, είναι και το μεγάλο θέμα έτσι, και ο τρόπος διαχείρισης και αυτό που μας βάζει σε αυτό το προβληματισμό και σε... γεννάει η σκέψη μας συνέχεια. Το μεγάλο θέμα είναι, δηλαδή πιστεύω ότι ένας συγγραφέας εγγράμματος, ποιος θέλει να γράφει, και το μικρό θέμα μπορεί να το κάνει μεγάλο για να το κάνει ρεσογήμα. Και το μικρό θέμα το κάνει μεγάλο θέμα όμως. Δηλαδή, προφανώς σημασία έχει ο τρόπος διαχείρισης του θέματος, γιατί αν καθίσω να γράψω για οτιδήποτε χωρίς τέχνη, δεν έχει το σκοτώνω το θέμα. Αλλά δεν γράφω και τίποτα χωρίς να πιάσω ένα σημαντικό θέμα. Και σημαντικό είναι... Μικρή συγγραφή, ακριβώς, ναι. Είναι μεγάλο το θέμα, γιατί ένα άλλο θέμα είναι ο χρόνος το οποίο φύγεται στο Ορλάντο. Το θέμα του χρόνου και πώς το διαχειρίζεται. Και είναι στην πρώτη κριτική που γράφτηκε από τον Άικμαν στο New York Times, μιλάει γι' αυτό. Το πώς διαχειρίζεται το χρόνο. Μυθιστορηματικά. Ε, Λέει κάτι πολύ σημαντικό και τώρα το πληθυντικά. Μιλάει και για τη θεωρία του Einstein, γιατί ήταν τότε καινούριο. Αν το βρω θα σα το διαβάσω. Ότι πρώτη φορά μυθιστορηματικά η θεωρία του Einstein μπαίνει σε εφαρμογή στο Ορλάντο. Το έγραψε στο New York Times την πρώτη κριτική ο Άικμαν. Ε, λέει κάτι Γιατί πολύ ο, ωραίο. Ο χρόνος, το μυθιστόρημα είναι, όπως ξέρουμε, το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο. Και εδώ είναι τόσοι αιώνε συμπυκνωμένοι και πώς μεταπηδά από τη μια εποχή στην άλλη. Πώς μεταπηδά τους αιώνε, πώς οι κρίσιμες στιγμές συρρυκνώνονται, οι μεγάλες στιγμές απλώνονται. Και εκεί είναι η τέχνη του μυθιστοριογράφου. Το πώς το κάνει αυτό. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, για να είναι μεγάλο ένα έργο, δεν είναι ούτε το θέμα, ούτε οι χαρακτήρες. Είναι ο τρόπος, η γλώσσα και η φόρμα. Η φόρμα είναι πραγματικά εξαιρετική. Λοιπόν, και... ακούστε ένα απόσπασμα για το χρόνο που είπατε και πώς ακριβώς εισπράττουμε το χρόνο ή πώς λειτουργεί ο χρόνος. Ε, όταν μία ώρα διεισδύσει στην αλόκοτη ύλη του ανθρώπινου πνεύματος, μπορεί να διωγγωθεί 50 ή 100 φορές περισσότερο από την ορολογιακή χρονική της διάρκεια. Αντιθέτως, στο ρολόι του μυαλού μας μπορεί να διαρκέσει όσο ένα δευτερόλεπτο. Οι πλέον επιτυχημένοι επαγγελματίες στην τέχνη της ζωής είναι συνήθως οι ταπεινοί άνθρωποι στην τέχνη της ζωής. Είναι συνήθως οι ταπεινοί άνθρωποι που με κάποιον τρόπο κατορθώνουν να συγχρονίσουν τους 60 ή και 70 διαφορετικούς τόνους που χτυπάνε ταυτόχρονα σε κάθε κανονικό ανθρώπινο σύστημα, έτσι ώστε όταν σημαίνουν οι 11, όλοι οι υπόλοιποι τόνοι να εναρμονίζονται σε μια πλήρη συμφωνία και το παρόν δεν έρχεται σε κάποια απότομη ρήξη ούτε και χάνεται εντελώς μέσα στο παρελθόν. Δηλαδή όταν 
αυτό που συμβαίνει εξωτάρι, ε, ακριβώς το εκλαμβάνω έτσι. Ούτε συμπυκνώνω, ούτε αραιώνω καθόλου το χρόνο. Είναι οι πλέον ταπεινοί άνθρωποι που εκλαμβάνουν το χρόνο όπως είναι και είναι ευτυχισμένοι. Γι' αυτό έχουν λέει την τέχνη αυτή τη ζωή. Για αυτού δίκαια λέμε, εδώ γίνεται πιο σαφέ, πω έζησαν τα 68 ή τα 72 χρόνια που καταγράφονται στην ταφόπλακα. Όσο για του υπόλοιπου, κάποιοι ξέρουμε πω είναι ήδη νεκροί, αν και βαδίζουν ανάμεσά μα. Κάποιοι δεν έχουν ακόμα γεννηθεί, αν και έχουν υιοθετήσει τη μορφή των ζωντανών. Άλλοι πάλι. Είναι εκατοντάδων χρόνων, παρότι λένε πως είναι 36. Πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα. Ακριβώς αυτό που δείχνει τη σχετικότητα του χρόνου. Γι' αυτό και κάποιο δεν το θυμάμαι ποιος έχει γράψει. Νομίζω ο κριτικός, δεν θυμάμαι ποιος το έχει γράψει, ότι η Γουλφλέη εφάρμοσε στο Ορλάντο την θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Μα το έγραψε ο πρώτος. Λοιπόν, αυτά από εμάς και από εσάς σήμερα ήταν η τελευταία μας συνάντηση.